0: Bonjour à tous, chers abonnés, ici Gaëtan de Sflerz. On se retrouve pour la série de podcasts Humain, demain en collaboration avec l'AFT, l'association française transhumaniste. Comme vous voyez, j'ai un fond tout flou, je teste. On verra si ça vous plaît ou pas, hein, mais peut-être que je garderai pas ce fond. En tout cas, c'est juste pour changer un petit peu. À travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, nous allons recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs en tant que co animateur Pour cet épisode, nous recevons François-Xavier Pellet. C'est un chercheur et entrepreneur de plusieurs entreprises de biotech qui se focalise sur la recherche contre le vieillissement. Didier Cornel, vice-président de l'Association française transhumaniste, va m'accompagner en tant que co-animateur. Salut Didier
1: Nous avons le plaisir et la chance de rencontrer un longévitiste de très longue date. Il nous parlera de ses recherches, de sa perception des questions relatives à la longévité, des pistes et des espoirs de ce qu'il effectue comme travaux pour une vie beaucoup plus longue en bonne santé et de ce qui progresse
0: aujourd'hui en général. On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez écouter ce podcast en tâche de fond. Vous pouvez continuer de le regarder sur YouTube avec mon fond tout flou. Et voilà, donc euh, profitez-en pour donner un petit euh, j'aime, un pouce, mettre des étoiles, des reviews, tout ça. Ça nous aide à faire monter le podcast dans les moteurs de recommandation de YouTube, de Spotify, d'Apple Podcast et autres. Si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti.
2: Le podcast Humain demain.
0: Donc, merci à François-Xavier d'avoir accepté notre invitation pour parler donc, de vos travaux concernant le vieillissement. Alors, déjà, je vais vous demander si vous pouvez vous présenter et sur quoi travaillez-vous.
2: Très bien. Donc, euh, je suis François-Xavier Pellet. Je suis chercheur maintenant depuis euh, 12-13 ans. Euh, je travaille avec Miroslav Radman, que vous avez déjà interviewé. Je travaille avec lui depuis, depuis ce temps-là, à peu près, depuis la fin de ma thèse, il y a, il y a 12 ans de ça. Et euh, mon domaine de recherche, c'est bien entendu la biologie du vieillissement. J'ai un background qui est… Euh, euh, je suis biologiste au départ. Euh, J'ai également euh, fait des études en chimie organique. J'ai fait euh, une thèse en, en bioinformatique. donc Je, je suis parti dans, dans différentes directions. Euh, et ensuite, euh, j'ai rejoint le labo de Miroslav Radman à Paris, où, euh, où, où j'ai aussi euh, acquis une expérience en, on va dire, biologie, en génétique. Euh, et donc voilà, donc c'est un parcours assez 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 large en termes d'approche de, 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 de la biologie. Euh, voilà. Et mon, j'ai travaillé en fait pendant des années pour une pour une boîte pour une boîte française. De, de, de cosmétiques, qui était très intéressé par mes, par mes recherches sur le vieillissement et euh, que j'ai quitté l'année dernière. Donc, maintenant, je travaille, je travaille à mon compte. J'ai créé mes propres entreprises euh, qui développent aussi des solutions contre le, contre le vieillissement.
1: Très intéressant, déjà comme introduction et très large comme euh, niveau des compétences euh, euh, autour des, des questions. Est-ce que vous pourriez décrire… Euh, quels sont les, les processus du vieillissement chez l'humain Peut-être pour réintroduire pour, pour ceux qui connaissent un peu, mais pas complètement le, le sujet, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des processus du vieillissement chez l'humain ouais.
2: Effectivement, c'est une, une, une question très large et ça explique pourquoi mon, mon, mon background était, était aussi large. Parce que le vieillissement, on peut le regarder à plein de différentes échelles. Et donc moi, à cause de mon background, j'ai commencé plutôt aux échelles les plus petites, donc aux échelles moléculaires. Donc on peut voir le vieillissement comme le vieillissement des molécules à l'intérieur des cellules. Donc on a le vieillissement des protéines, c'est quelque chose sur lequel Miro Radman travaille beaucoup. On a le vieillissement, donc ça veut dire l'oxydation des protéines dans ce cas-là, l'ADN, les lipides. Tout ça, ce sont des choses, ou les membranes, Tout ce sont des choses qui vont vieillir à leur échelle, on va dire, à l'intérieur des cellules, c'est-à-dire se dégrader avec le temps. Et cette dégradation va, va entraîner une perte, on va dire, de, 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 du fonctionnement général du système. On peut regarder ça aussi à une échelle un peu, un peu, un peu plus grande, c'est-à-dire au niveau des, des organelles, telles que les mitochondries, par exemple, qui sont aussi au cœur, au cœur du, du, des, des causes fondamentales du vieillissement. Donc les, les mitochondries sont, sont la, la source de production d'énergie dans, dans les cellules, mais c'est également la source principale de production de ce qu'on appelle les ROS, donc les Reactive Oxygen Species, on appelle ça les, les, les radicaux libres aussi en français. Euh, et donc, euh, ces, mito ces mitochondries qui produisent à la fois l'énergie et les, les, les produits dérivés euh, de l'oxygène comme effet secondaire de cette production d'énergie euh, vont être une des causes fondamentales du, du, du vieillissement et vont eux-mêmes euh, ou elles-mêmes pardon euh, vieillir. Donc, on peut aussi regarder le vieillissement à l'échelle de la cellule, évidemment. Donc, la cellule, chaque cellule vieillit à un rythme différent. D'ailleurs, même au sein d'une population d'une population apparemment homogène de cellules, chaque cellule va vieillir à sa propre vitesse. Donc, il y a beaucoup de recherches qui sont faites autour de ça euh, dans le dans le domaine de ce qu'on appelle les sénolytiques maintenant, donc la sénescence cellulaire. Et on voit que dans une population de cellules, certaines cellules ont vieilli, sont devenues sénescentes et vont euh, et vont intoxiquer entre guillemets toutes les cellules voisines. Donc, il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus également. Et si on monte encore d'une un, échelle, on peut voir le vieillissement à l'échelle des systèmes dans, le, dans, le, dans les corps. Donc, par exemple, le vieillissement du système immunitaire, c'est quelque chose d'assez important. On entend beaucoup parler de l'inflammation. Ça, c'est aussi un des, un, des éléments, un des éléments fondamentaux. Et puis, bien sûr, à la fin, donc, chaque organe peut vieillir aussi à sa vitesse, en fonction, donc différemment selon les personnes, en fonction des, des, des faiblesses, des uns et des autres qui sont en partie codégénétiquement, en partie dus à l'environnement. Et euh, voilà. Donc là, j'ai fait en quelques mots euh, une, une vision dans les, dans, dans les, dans, dans tous les extrêmes de ce que de ce qu'on peut appeler euh, le vieillissement. Donc, c'est-à-dire une, une dégradation euh, de l'ensemble de ces systèmes qui sont tous inter interconnectés euh, avec euh, avec le temps. Euh, finalement, comment il y a deux questions que j'aimerais poser. La première, c'est euh, qu'est-ce qui explique
0: pourquoi le vieillissement a été euh, donc quelque chose de sélectionné par euh, la nature, par l'évolution, parce qu'il y a des organismes euh, qui, qui ne vieillissent pas euh, de manière traditionnelle, on va dire. Et, euh, et la deuxième, ce serait euh, de savoir quelle est la théorie qui fait consensus sur pourquoi et qu'est-ce qui fixe la limite de notre propre euh, durée de vie maximale chez l'humain, c'est-à-dire euh, à, à peu près 120 ans… Euh, puisqu'on n'a aucune raison de penser qu'un humain peut vivre 150 ans. Qu'est-ce qui explique cela
2: Alors effectivement, bon, ce sont deux, deux, deux questions très intéressantes. Euh, en ce qui concerne l'évolution, on ne peut pas vraiment dire que le vieillissement était sélectionné. On peut dire que dans certains cas assez rares, il a été contre-sélectionné. Euh, mais le, le vieillissement est plus un effet secondaire d'un manque de sélection. C'est-à-dire que euh, la, la, le consensus là-dessus c'est que euh, ce qui compte dans l'évolution, la, dans la, dans c'est la reproduction. C'est le, le cœur de l'évolution. Tant, tant que la reproduction a lieu, euh, l'évolution continue. Et donc, euh, les organismes sont optimisés, entre guillemets, pour être euh, fonctionnels pendant le, le temps de leur reproduction. Et ensuite, il euh, n'y a, a pas eu vraiment de, de, de sélection pour que, pour que justement ces organismes puissent continuer à vivre très longtemps. Et donc, des effets secondaires de, bah, simplement du fait de vivre, comme ce que je disais tout à l'heure, par exemple, la production de rosses au niveau des mitochondries, n'a pas forcément subi suffisamment de pression de sélection pour que les organismes vivent beaucoup plus longtemps. Donc, ça, c'est l'explication, on va dire, la plus, la plus la simple. Mais on peut se demander comment ça se fait qu'il y ait effectivement des, des exceptions. Mais ça, c'est typique à la biologie. Il y a toujours des règles il y a toujours des exceptions en biologie. Euh, et donc, pourquoi est-ce qu'il y a des organismes Et c'est comme ça qu'il faut poser la question pourquoi est-ce qu'il y a des organismes qui arrivent à, à, à échapper euh, à, à ça Et surtout, pourquoi est-ce qu'on a des organismes qui vivent avec des, avec des longévités aussi différentes Donc, si on prend par exemple l'humain par rapport à. Euh, l'humain est quand même une espèce qui vit particulièrement longtemps. Euh, on pourra en rediscuter, mais c'est dans la, dans la distribution de la longévité de tous, les, de tous les vertébrés ou même de tous les mammifères, euh, l'humain se trouve complètement, euh, complètement à droite de la courbe. C'est un, 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 un organisme qui vit très longtemps, même si on, on normalise par son, par son poids. Et donc, il y a des organismes euh, qui vivent, entre guillemets, très vite, c'est-à-dire que leur métabolisme est tel que euh, c'est dans leur intérêt D'avoir un métabolisme rapide pour pouvoir se reproduire très rapidement, arriver très vite à l'âge de la maturité sexuelle. Et donc, cette, cette on va dire, très grande vitesse métabolique a pour conséquence un, une grande vitesse du vieillissement. On peut voir ça comme ça. Et donc, ça, certains, généralement, les, les, les organismes herbivores, très souvent, euh, qui sont des, des proies plutôt, euh, vont avoir ce type de vieillissement plus, plus rapide. Alors que des, des organismes qui sont soit euh, les prédateurs vivent généralement plus longtemps que les, que les proies, soit les organismes sociaux, on a remarqué aussi que chez les organismes sociaux, la longévité était généralement beaucoup plus longue. Là, c'est parce qu'en en fait, euh, ils, sont, ils vivent dans un environnement protégé. Euh, et ça, ça permet euh, d'ouvrir la possibilité de vivre plus longtemps et donc de, de, de laisser la place à place à, à, à un métabolisme potentiellement plus lent. Ça, ça peut être une première chose ou une autre forme d'optimisation. Il y a, il y a un, un autre exemple qui est intéressant quand on parle de la longévité et, de, et, de, et du métabolisme, c'est qu'il y a une exception, évidemment, comme toujours en biologie, euh, c'est si on s'intéresse au cas des oiseaux. Donc, en moyenne, les oiseaux vivent plus longtemps que les autres vertébrés, y compris les mammifères. Donc, euh, si on prend l'ensemble des mammifères et l'ensemble des oiseaux, il faut encore, on, on, on trace... Euh, la, la, la distribution de leur longévité, on voit que euh, les oiseaux vivent plus longtemps. Et c'est paradoxal, puisque les, les, les oiseaux ont un métabolisme en moyenne plus rapide que celui des mammifères, en partie à cause de, du fait qu'ils volent. Et le vol nécessite beaucoup d'énergie. Et, euh, et l'explication à ça, qui peut paraître paradoxale pour quelqu'un qui n'est pas un expert dans le, dans, dans le, dans, en biologie ou en évolution, c'est que pour pouvoir avoir justement ce surplus d'énergie, leurs mitochondries ont été euh, optimisées, c'est-à-dire qu'elles ont des mitochondries qui sont plus performantes, d'une part en termes de production d'énergie, et d'autre part euh, en termes de production de, de, de radicolibres. Donc, elles produisent plus d'énergie et moins de radicolibres. Et, et ça, sur le long terme, ça fait des espèces qui, en moyenne, vivent, euh, vivent plus longtemps. Alors, l'autre question, euh, si vous pouvez me la rappeler
0: Pourquoi, dans notre cas précis, l'être humain, on, on, on a une sorte de plafond de verre, de 120, 125 ans
2: Oui, alors effectivement, la longévité, c'est pareil, on peut regarder longévité et vieillissement comme deux choses euh, un peu différentes, évidemment liées, mais euh, la longévité d'une espèce est définie par, on va dire, l'ensemble de, 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 de ce qui la caractérise, donc le métabolisme étant une grosse, grosse euh, partie de ça. Et donc, on peut définir la longévité d'un organisme par tous, tous les éléments qui la, qui la caractérisent. Et donc dans notre cas, euh, et ce serait, ce serait le cas d'ailleurs pour toutes les autres espèces qu'on étudie, on a un espèce de plafond euh, de biologique dans lequel on ne peut pas faire mieux tant qu'on reste dans, la, dans, dans, le, dans, dans un comportement presque naturel. C'est-à-dire que si on souris de laboratoire, par exemple, et on la nourrit parfaitement, on la, on la préserve évidemment de tout prédateur, euh, et on, on, aucun, aucun stress, on essaye d'optimiser au maximum ces euh, conditions de vie, on va euh, arriver à ce qu'on peut appeler son, son, son maximum biologique en termes de longévité. Si on veut aller plus loin que ça, évidemment, c'est ça qui nous intéresse, c'est d'aller plus loin que les limites, qui ne sont pas des, des limites absolues, hein, qui sont des limites relatives à, à, un, à, un, à un... Comment dire un vieillissement normal, on va dire, il faut faire plus que simplement bien les nourrir et, 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 et supprimer les... Et donc, pour nous, c'est pareil. C'est ce qu'on a observé, parce que nous, on est une espèce, euh, ça fait déjà quelques temps qu'on vit dans des conditions qui sont proches de l'optimal, on va dire, euh, pas pour tout le monde, mais euh, pour certaines personnes, et on a une, est aussi une très, très large population, plusieurs milliards d'entre nous. Et donc c'est comme ça qu'on a pu observer que le maximum biologique pour les humains était autour de 120 ans, effectivement. Mais quand je dis maximum biologique, ça sous-entend maximum biologique sans apporter de, 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 de traitement particulier contre le vieillissement. Et ça c'est un point très important parce qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment par rapport à ça. Régulièrement, je vois des articles qui disent qu'on ne peut pas franchir cette barrière des 120 ans. Et les, 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 les arguments pour dire ça euh, ne, sont pas, euh, ne prennent pas en compte le fait que justement, on ne peut pas tant qu'on n'a pas euh, apporté quelque chose de vraiment euh, vraiment supplémentaire. C'est-à-dire que euh, là, on, on, on arrivera aux questions suivantes sur, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour allonger l'espérance de vie et pour ralentir le vieillissement et, et, et tout ça. Et en fait, tant que tout ce qu'on fait, c'est simplement des choses basées sur l'alimentation euh, et, on va dire, éviter les, les, les principales maladies qui peuvent nous tuer. On ne peut pas, effectivement, aller plus loin. Sans... Si on veut aller plus loin, il faut faire plus et éventuellement beaucoup plus. Donc, on, on, on va pouvoir discuter de ça juste après, j'imagine.
1: Comme, comme vous l'avez dit, donc, euh, ce, que, ce qui est possible aujourd'hui au point de vue de, de la nutrition, au point de vue de l'exercice, euh, au point de vue de la restriction calorique, l'hygiène de vie en général, tout ça ne, nous permettra... Euh, pas euh, logiquement de dépasser les, la, la limite biologique. Moi, je voulais quand même euh, revenir brièvement aussi sur euh, l'idée que, que vous avez, qu'on va dire la, la majorité des, des scientifiques probablement sur le, le côté euh, euh, non programmé de, euh, du, du vieillissement. Euh, une chose que, qui me semble... Euh, euh, non clair dans, dans ce raisonnement-là, c'est pourquoi est-ce que les animaux arrêteraient de. pourquoi est-ce que la nature n'a, entre guillemets, pas euh, sélectionné des animaux qui continuent à se reproduire sans limitation de, de durée, enfin, quasiment pas sélectionné, puisqu'il y a quand même l'exception peut-être des, 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 des coraux, des éponges, mais c'est des animaux avec. Euh, Quasiment pas de système nerveux, c'est presque des, okay, des, des, presque des plantes au point de vue du, du fonctionnement. Euh, et il euh, y a un certain nombre de, de chercheurs, dont euh, Josh Mitteldorf, que vous connaissez peut-être, qui, euh, qui ont plutôt la vision, oui, en fait, la durée de vie maximale, elle est programmée, euh, et elle est programmée parce que notamment… Euh, il est nécessaire de maintenir la diversité génétique et donc il est nécessaire d'avoir euh, un, un renouvellement. Euh, quelle est euh, votre, euh, votre opinion euh, par rapport à, à cette théorie-là Et alors, j'aurais presque une question subsidiaire qui, moi, me taraude depuis. Donc, il y a des envies, comme vous avez dit, euh, un, un élément euh, important, c'est la prédation. Donc, euh, plus il y a de prédateurs, moins… Enfin, moins il y a de prédateurs, plutôt, voyons, dans ce sens-là, plus la durée de vie est longue. Hein, et c'est probablement pour ça que les animaux aussi, que les animaux volants vivent plus longtemps. Euh, comment se fait-il que des animaux qui n'ont vraiment quasiment pas de prédateurs ou pas de prédateurs du tout, et qui vivent dans des environnements parfaitement stables… Et là, je veux… Il y, y en a pas tellement loin de chez vous, d'ailleurs, euh, les salamandres cavernicoles de Slovénie, mmh. Mmh. Euh, apparemment, elles vivent très longtemps, mais n'empêche qu'elles n'ont pas de durée de vie indéfinie. Et ça, c'est quelque chose qui, je dirais, m'échappe. Pourquoi est-ce que la nature, parce qu'il il semble que ces animaux cavernicoles, ils restent là pendant des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années Comment ça se fait que la nature n'a jamais entre guillemets euh, sélectionné pour que euh, la durée de vie soit indéfinie Parce que euh, ce serait plus rentable entre guillemets de continuer à ce qu'ils se reproduisent. Euh, sans limitation. Et peut-être que ce qui explique, pour donner une piste que j'avais lue, c'est les parasites, parce que les parasites, là, je suppose qu'ils continuent à évoluer même en, dans un environnement euh, clos. Voilà ma, la, la question que poserait probablement Josh Mitteldorf et, et d'autres.
2: Donc, effectivement, c'est une question très compliquée. Je pense que c'est pour ça que, euh, pour ça, en fait, que vous n'avez jamais eu de réponse très claire. C'est parce qu'il n'y a pas encore de réponse très claire à cette question-là. Euh, le, le, la, la question de pourquoi euh, pourquoi on ne peut pas envisager à part quelques exceptions mais qui sont effectivement des, des, des organismes extrêmement simples pourquoi est-ce que euh, vivre indéfiniment ça ne présente pas un grand intérêt d'un point de vue biologique c'est plutôt comme ça en fait qu'il faut le voir euh, c'est-à-dire euh, ben, c'est tout simplement à cause du ce qu'on appelle dans les, dans, dans les, dans les théories d'évolution le coût euh, c'est-à-dire que pour pouvoir si vous avez l'option, d'une part, simplement d'avoir des organismes qui se, qui se reproduisent et qui vont ensuite euh, dépérir, mais ils se sont reproduits, donc ils vont avoir, et d'ailleurs, plus ils ont de, 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 de descendance et plus généralement leur, leur, leur espérance de vie est courte, là encore, il y a des exceptions. Par exemple, les fourmis, les, fourmis, les reines fourmis vivent très longtemps alors qu'elles passent leur vie à se reproduire, mais c'est un, un, une exception à cette, à cette règle-là. Euh, c'est tout simplement que pour pouvoir maintenir un organisme indéfiniment, sachant qu'évidemment, il peut toujours se passer euh, pas mal de, 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 de problèmes, donc la maintenance, le coût de la maintenance continue et, et indéfini est probablement trop élevé pour que justement ça puisse présenter un avantage euh, évolutif. Donc ça, ça peut être une façon un peu simpliste de regarder les choses. L'autre, c'est qu'effectivement, euh, il faut comprendre l'évolution, comme son nom l'indique, euh, comme quelque chose qui doit être fluctuant. Euh, tout simplement parce que les environnements eux-mêmes changent. Donc, avoir euh, des populations, euh, l'idée de l'évolution, c'est de partir d'un organisme qui puisse produire un maximum d'autres euh, organismes qui lui sont semblables, mais pas identiques, avec quelques petites mutations, avec quelques petites évolutions, micro-évolutions. Euh, en fait, une augmentation d'apport de la diversité et qu'effectivement, on aurait moins dans des, dans des organismes qui se, qui se reproduiraient comme ça, de façon euh, enfin, qui serait sans, sans, sans vieillissement. Ils pourraient a priori toujours se reproduire. Mais il faut d'abord cette, cette phase de diversité qui soit ensuite un, un, une, une solution à un potentiel changement d'environnement. De, 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 Donc, en théorie, on pourrait effectivement envisager une espèce qui arrive à, à perfectionner les deux, c'est-à-dire la possibilité de se reproduire en continu, un peu comme les fourmis, euh, avec une forte reproduction et un maintien très important de cette, euh, de cette, euh, de cette maintenance nécessaire à, à l'absence de vieillissement. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a très, très peu de cas. Et comme on voit que les seuls exemples... Euh, qui, qui, qui fonctionnent, en fait. Donc, les, les, les hydres sont un, un exemple comme ça. On a effectivement quelques coraux qui fonctionnent comme ça. Ce sont des organismes qui sont extrêmement simples. Et on peut se dire que, justement, plus les organismes sont complexes et plus leur maintenance indéfinie devient complexe également. Donc, c'est probablement ça l'explication. Il y a un autre aspect, une autre façon de voir les choses, c'est que... Le, le, le côté immortel euh, d'un organisme existe d'une certaine façon, de façon cachée on va dire dans la lignée germinale puisqu'on dit que la lignée germinale est immortelle euh, et, et effectivement si on se focus simplement sur une cellule qui va donner une autre cellule qui va donner une autre cellule on a en nous une, une, une lignée cellulaire immortelle donc, qui a trouvé une solution pour ça mais plutôt que de se focaliser sur l'ensemble de l'organisme, l'énergie le, le, nécessaire pour pouvoir maintenir cette espèce d'immortalité a été focalisée sur la lignée germinale, donc sur la continuation de l'espèce. Et réussir à le faire sur l'ensemble de l'organisme, c'est probablement que ça avait un coût trop élevé pour la plupart des, grandes, des, des, des espèces. Et, et pour un coût élevé, un coût élevé ça ne veut pas dire que c'est nécessairement impossible, mais ça veut dire qu'il faut une énorme pression de sélection pour pouvoir le favoriser. Et donc maintenant... La façon dont on peut poser la question, c'est quel genre d'environnement pourrait obliger une espèce à devenir immortelle. Donc, c'est uniquement dans ce contexte-là qu'on pourrait euh, qu'on pourrait l'envisager. Et j'y ai jamais réfléchi. Pour dire la vérité, ça pourrait faire un bon un bon livre éventuellement. Mais euh, mais c'est comme ça qu'il faudrait le voir. C'est est-ce qu'on pourrait envisager un, un environnement même même artificiel dans un laboratoire qui favorise euh, la, la longévité jusqu'à jusqu l'extrême. Donc ça, ça peut être une, une façon de voir les choses. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question.
1: Oui, merci. Ça, je trouve euh, intéressant euh, les, les pistes. Euh, ça répond, euh, sauf peut-être pour les salamandres, euh, qui. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a une sorte de de limites à peu près absolues pour quasiment toutes les espèces à un ou deux siècles. Et il y a les requins du Groenland, en tout cas toutes les espèces, on va dire, euh, euh, avec un système nerveux euh, relativement complexe. Mais d'un autre côté, euh, par définition, on n'a pas de, de système de suivi rigoureux sur plusieurs siècles, bien sûr, euh, et, malheureusement pour plein de raisons. Mais euh, merci déjà pour… Euh,
2: Dans le cas des salamandres, de ce que j'ai pu comprendre, euh, il y a aussi un autre, euh, parfois un, un, un coût très élevé à la, à la longévité. C'est euh, le cas de ces salamandres-là, pour ce que je m'en rappelle. Également pour certains poissons qui vivent euh, très, très profondément, qui vivent aussi euh, à peu près euh, plus de 100 ans, voire 200 ans, c'est que très souvent, le coût… Justement, d'une telle longévité, même si ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais ce n'est pas grave, euh, c'est un métabolisme extrêmement lent. Donc, déjà, c'est beau. Très souvent, ces espèces-là, je pense par exemple aux espèces de poissons qui vivent 200 ans ou les, les, les requins-là, qui, qui vivent même jusqu'à 400, je crois, ça a été décrit. Euh, ils, ont, ils, ils atteignent l'âge de reproduction vers 70 ans. Donc, euh, avant ça, c'est toujours des enfants. Donc, vous pouvez imaginer que dans la nature, ça a rarement été favorisé, puisque reculer si tardivement l'âge de reproduction, ça a des risques énormes. C'est-à-dire que dans un environnement, effectivement, les grands fonds, tout comme les cavernes, sont des environnements avec effectivement peu de risques, mais le moindre changement, ça peut être un changement climatique, ça peut être l'arrivée inopportune d'un parasite ou d'un prédateur, donc faire que cette espèce va être euh, éliminée extrêmement rapidement. Donc peut-être que dans, dans l'évolution, il y a eu plusieurs essais, entre guillemets, euh, plusieurs, euh, plusieurs apparitions de ce genre d'organisme, mais qu'ils n'ont pas pu euh, faire face à des, à des problèmes, à, à des changements d'environnement, justement. Ça reste des espèces fragiles, entre guillemets, d'un point de vue évolutif. Et donc, euh, par rapport à vos propres recherches donc, euh, de ce que vous faites dans, labo
0: dans, dans la, votre laboratoire, euh, est-ce que vous pouvez entrer en détail sur, euh, bah, sur, sur quel processus du vieillissement vous focalisez hein, le plus et pourquoi vous pensez que c'est un, un, une approche promette, qui, a des qui apporte de grandes promesses, j'imagine
2: Oui, alors je, je... Ma, ma, ma réponse va peut-être vous surprendre un peu. Je suis un chercheur assez inhabituel. Euh, si vous regardez sur ma, ma liste de publications, j'en ai très peu. J'ai travaillé en fait énormément avec euh, dans la recherche euh, privée et dans la, dans la, dans la euh, En grande partie, euh, une bonne partie de mes recherches est restée assez euh, discrète, on va dire. Euh, et ça m'a, ça m'a donné un avantage par rapport à d'autres, à d'autres chercheurs, c'est que justement, j'ai pas eu l'obligation de me focaliser sur un une des causes euh, de, de, du vieillissement et un axe euh, en particulier. Donc, j'en ai, euh, euh, pour, pour reprendre un peu l'historique, moi, j'ai toujours été euh, obsédé par cette, par cette question du vieillissement. Quand Je dis toujours, c'est-à-dire que vers, vers 14, 15 ans déjà, j'avais en tête de pouvoir faire quelque chose contre le vieillissement. Donc, je fais partie de ces, de ces fous qui, qui cherchent, la, la, la quête de l'immortalité depuis, depuis très longtemps. Je n'ai pas vraiment d'explication pour ça. Euh, mais en tout cas, euh, j'ai eu la liberté de pouvoir euh, non pas me focaliser sur, une seule, euh, sur une seule, un, un seul aspect, mais essayer justement de, de, de voir autant d'aspects possibles. Donc, euh, j'ai quand même dû en choisir certains. Donc, euh, comme j'ai rencontré Miro Radman juste après ma thèse, euh, lui, son intérêt, c'était euh, les protéines le rôle fondamental des protéines et de leur dégradation dans le vieillissement. donc J'ai eu une grosse partie de mes recherches qui s'est focalisée là-dessus. Euh, et là, effectivement, ça a du sens, c'est relativement simple à comprendre. Euh, C'est-à-dire que les protéines sont euh, bah, plus ou moins les acteurs de tout ce qui se passe à l'intérieur de la cellule à tous les niveaux. Donc, elles ont un rôle euh, de, 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 dans, la, dans la structure des cellules. Euh, elles ont un rôle dans toutes les réactions enzymatiques, puisque les enzymes sont des protéines. Euh, le, le, la, la, la synthèse de l'ADN, la réparation de l'ADN, euh, la production d'énergie dans les mitochondries, tout, 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 tout sans exception dans la cellule est fait par euh, par des par des enzymes et donc par des par des, par des protéines. Et euh, y compris d'ailleurs tous les systèmes de maintenance, parce que euh, le, le, le problème du vieillissement, au moins à l'échelle cellulaire. C'est autant un problème de dégradation qu'un problème de maintenance. Les deux sont effectivement, enfin, sont forcément euh, directement corrélés. Et euh, une bonne partie de ce vieillissement est dû au fait qu'avec euh, le temps, euh, les, les, les systèmes de maintenance eux-mêmes perdent leur efficacité. Euh, donc quand je parle de système de maintenance, c'est tout ce qui est protéasome, c'est tout ce qui est autophagie. C'est-à-dire ces systèmes qui sont là pour assurer normalement la continuation d'une un, cellule, même si inévitablement il y a des problèmes qui arrivent c'est la, la, la possibilité de pouvoir réverser euh, ces problèmes-là et, et donc les systèmes eux-mêmes sont des systèmes qui sont gouvernés par, par des protéines et, et donc c'était en partant de, de, de ce concept-là que Miro avait dé, décidé de, de, de se focaliser entièrement là-dessus et on a lancé à l'époque, bon, ça fait maintenant 12 ans de ça, un projet euh, donc que j'étais je, je, à la tête de, de, de recherche de molécules à l'intérieur d'organismes extrémophiles, euh, donc de bactéries extrémophiles qui contiendraient, euh, donc qui, pour le coup, elles ont réussi à évoluer des systèmes de protection euh, contre les différents stress auxquels elles étaient, elles étaient soumises, et en particulier des stress à leurs protéines, puisque le. le, le, le vous avez par exemple des, des, des organismes, des bactéries qui sont euh, capables de survivre à des températures extrêmes. La chaleur est un, est un dénaturant de protéines. Vous avez des, des, des bactéries qui sont résistantes aux radiations. Miro Radman a beaucoup travaillé sur Déinococcus Radiodurance, par exemple. Les radiations oxydent les protéines, les, les, les endommagent. D'ailleurs, c'est ça qu'il a, qu a montré. Euh, et, et, et donc, elles sont incapables, par exemple, de réparer l'ADN. L'ADN est cassé. Euh, enfin, les. les les bactéries classiques, une fois que leur ADN est cassé par, le, par, le, par les radiations, euh, ne sont pas capables de le réparer puisque leurs systèmes de réparation sont cassés également. Alors que dans les, les bactéries extrémophiles, leur ADN est cassé également parce que ça, on ne peut rien y faire, c'est un phénomène physique, mais elles sont capables de le réparer parce qu'elles ont trouvé des solutions pour protéger leurs protéines. Donc ça, c'était vraiment le point de départ il y a, il y a maintenant quelques années. Et donc, l'idée, c'était est-ce euh, qu'on peut trouver des molécules qui protègent spécifiquement les protéines contre l'oxydation, contre le stress, contre le, le, le dépliement. Et ce sont des, des, des questionnements qui est particulièrement d'intérêt pour euh, des applications, pour tout ce qui est, par exemple, maladies neurodégénératives, dans lesquelles euh, l'une des causes principales, c'est l'accumulation de protéines oxydées, agrégées et, 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 et tout ça. Donc voilà, ça, c'est un des grands pans sur lesquels j'ai travaillé pendant de nombreuses années. Euh, je me suis aussi beaucoup intéressé aux mitochondries, euh, parce que c'était quelque chose qui me semblait être vraiment... Euh, centrale, simplement en regardant ce qui, ce qui existait sur le vieillissement au moment où j'ai commencé dans ce, dans ce domaine. Euh, les mitochondries étant, donc, comme je, je l'avais dit tout à l'heure, d'une part la principale, enfin, oui, la largement principale source euh, d'énergie, également la principale source de radicaux libres, euh, et ce sont aussi de, 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 des régulateurs de la proptose. et donc il a, il a la, la, ce qu'on appelle MFRTA, donc la mitochondrial free radical fear of aging, une des, une des plus anciennes et des plus, on va dire, reconnues théories sur le, 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 la cause du vieillissement dit qu'effectivement, les mitochondries vieillissent et entraînent le vieillissement de, de, du durée. Donc, je me suis aussi pas mal focalisé là-dessus. Euh, à cause de mon background, moi, chaque fois que je cherche une solution, c'est une solution généralement à l'échelle moléculaire. Donc, j'ai designé mes propres molécules euh, qui vont targeter les mitochondries et qui vont essayer d'attraper les radicaux dès leur formation pour éviter. Que ces radicaux endommagent les mitochondries et, euh, et aillent plus loin dans la dégradation. Donc, ça, c'est aussi des choses sur lesquelles je me suis focalisé. Et j'ai aussi travaillé euh, d'autres projets sur, euh, sur justement ces systèmes de, de, de réparation, donc l'activation de l'autophagie, du protéasome. Donc, en fait, ce sont des, 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 des pans de recherche qui sont. Qui sont euh, qui sont activement, euh, activement recherchés depuis maintenant pas mal d'années. Euh, mais j'ai travaillé sur, tout ces, sur toutes ces, ces choses-là. J'y travaille encore, d'ailleurs. Euh, plus récemment, je me suis aussi intéressé aux cellules souches. Je m'y suis mis plus tard que les autres. C'est quelque chose qui, qui effectivement, euh, est aussi crucial. C'est une autre échelle. C'est pour ça que je m'y suis mis plus tard, parce que je suis quand même plutôt biochimiste que biologie cellulaire. Mais, euh, effectivement, l'épuisement des cellules souches, c'est un des, des éléments clés de, ce on, de, de justement tout ce qu'on qu vient de discuter sur cette notion de limite. C'est-à-dire que pouvoir réparer à l'intérieur des cellules, c'est très bien, mais une fois qu'une cellule est morte, elle est morte. Et s'il y a un stock limite euh, de cellules souches, euh, ne pas être, une fois qu'on arrive à l'épuisement, c'est terminé. Euh, on ne peut pas faire ressusciter les cellules, on ne peut pas faire ressusciter un organe qui est, qui est mort. Et euh, la seule solution à ce niveau-là, c'est soit l'implantation de cellules souches ou éventuellement l'implantation d'organes. Ça, c'est encore un autre, un autre niveau. Donc, je, je travaille également là-dessus. D'ailleurs, j'ai créé une boîte euh, récemment qui, qui, qui se focalise sur, les, sur ces aspects de, de, de cellules souches. Et euh, voilà. donc, ce sont les, les grands axes sur lesquels je travaille en ce moment. Donc, ça, ça reste assez large, effectivement.
1: Oui, donc euh, c'est vraiment large, en effet, et qui est pour le moment… Euh... Enfin, pour le moment, et à court, moyen terme, quel est le domaine qui, vous, qui est le plus prometteur dans ce que vous avez abordé ou même dans ce que vous n'avez pas abordé, à votre avis et, euh, Vous n'avez pas parlé du tout, de, je crois jusqu'ici, de, de thérapie génique. Est-ce qu'il y a des choses là je, Ah si oui, c'est vrai.
2: C'est vrai, c'est vrai. Alors, les, les, donc ça, effectivement, ça fait partie aussi. J'ai essayé de faire une espèce d'arbre de, de, de l'ensemble des, des, des solutions qui existent. Dans mon labo, j'ai des étudiants qui, qui, qui sont là pour essayer de maintenir ça, pour être sûr que je n'oublie rien, justement. Donc, les thérapies géniques, ça en fait partie. Euh, maintenant, c'est de plus en plus à la mode, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de faire ça relativement simplement. Euh, je n'ai pas encore abordé le sujet dans mon labo, ce qu'on ne peut pas non plus tout faire. Mais évidemment, ça reste, ça reste quelque chose de très intéressant. Euh, les thérapies cellulaires sont assez proches, au final sauf qu'on modifie d'abord les cellules, puis ensuite on, on injecte les cellules au lieu d'aller de, de, directement manipuler, euh, manipuler le, le, le code génétique de façon un peu aléatoire, parce que c'est un peu le problème des thérapies géniques, c'est qu'on ne sait pas quelles quelle cellules vont être, vont être touchées. Euh, mais le, le, leur, potentiel est, leur potentiel est grand, mais j'ai envie de dire que c'est encore une, une approche qui n'est pas complètement, euh, complètement mûre, on va dire. Donc, il y a encore pas mal de choses qui sont, qui sont à la... En développement, j'ai vu par exemple, euh, vous avez forcément entendu parler de cet exemple de cette dame qui s'est injectée euh, avec euh, de la télomérase, il me semble.
1: Oui, l'hyspargite, donc avec de la télomérase, voilà, et également quelque chose par rapport à la euh, force musculaire. Euh, C'était deux, deux modifications génétiques.
2: Donc, ça, typiquement, c'est pas quelque chose que moi j'aurais fait, euh, <rire> tout simplement parce que euh, je trouve que c'est un peu euh, c'est intéressant, mais enfin, je pense qu'on n'est pas assez, on, le, on pas assez euh, clair sur les résultats de, de quelque chose comme ça, surtout quand, quand on sait que les cellules cancéreuses le font aussi. Donc, réactiver la télomérase dans les cellules, c'est une des actions des cellules cancéreuses. Donc, c'est d'ailleurs souvent le, le, le risque, on va dire, le problème de toutes les thérapies euh, anti-âge, c'est qu'on a ce, ce revers de la médaille qui est le risque par rapport au cancer. Euh, mais dans le cas d'une activation euh, totale et, et, et aveugle de la télomérase, selon moi, ce n'est pas une bonne idée. Euh, ce qui pourrait être intéressant, c'est de pouvoir le faire ponctuellement, c'est-à-dire d'avoir un système qui, euh, dans lequel on pourrait activer la télomérase et la désactiver à volonté, c'est-à-dire avoir quelque chose… D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les cellules, dans les cellules euh, somatiques, euh, la télomérase est active, il y en a pas beaucoup. Pendant longtemps, on croyait qu'il n'y en avait pas du tout, mais elle est simplement active ponctuellement quand, quand le besoin s'en fait sentir. Après un stress, en général, c'est aussi quelque chose qui est activé par le stress. Donc, euh, cette activation et désactivation est, euh, permet justement de résoudre entre, problème, entre guillemets ce potentiel problème de cancérisation des cellules ou de, on va dire simplement, d'augmenter les chances pour que les cellules deviennent cancéreuses préfère éviter en général. Donc, euh, donc voilà, c'est... Donc c'est bon, un des exemples de ce qui pourrait être fait par thérapie génique. Il euh, y, a, y a un potentiel qui est forcément énorme sur tout ce qui pourrait être fait dès qu'on aura trouvé effectivement les autres intervenants euh, comme, comme potentiel ralentisseur, on va dire, du vieillissement, si on peut réactiver certains systèmes ou par, par thérapie génique, ou même emprunter à d'autres organismes des systèmes que nous, nous ne les avons pas. Ça, ce sera encore un, 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 cran, un cran supérieur. On n'en est pas encore là. Mais enfin, pourquoi pas Si on trouve, par exemple, dans une de ces, de, de ces organismes extrémophiles euh, un, une protéine ou un système qui, euh, qui nous rendrait extrêmement résistants, ce serait quelque chose d'intéressant. Mais ça, là, pour l'instant, on reste dans le domaine de la science-fiction. À ma connaissance, personne n'a creusé cet aspect-là pour l'instant. Mais ça reste, ça reste une possibilité. La thérapie génétique, c'est juste un outil, en fait. mais ça ça, ça reste très intéressant.
0: Pour, pour, pour parler d'une autre approche, donc vous en avez parlé un petit peu, c'est l'essai analytique, donc essayer d'éliminer les, les cellules sénescentes. À quel point ça peut être efficace, cette, cette approche
2: C'est une approche très intéressante. D'ailleurs, dans mon labo, j'avais envisagé à un moment d'essayer de m'y mettre aussi. Puis quand j'ai vu à quel point ça s'est développé, je me suis dit que ça ne servait à rien. Il y a déjà beaucoup de gens qui se, qui se sont mis dessus. Il y a déjà beaucoup de… en très peu de temps, finalement, parce que c'est quand même assez récent. Il y a beaucoup de labos qui se sont mis dessus et beaucoup de solutions concrètes qui sont apparues. Euh, c'est quelque chose de très intéressant. Il y a eu beaucoup de résultats vraiment, vraiment très encourageants par rapport à cette approche-là. Moi, C'est quelque chose que certains scénolithiques, je serais prêt à aller prendre en supplément alimentaire euh, ou autre euh, parce qu'ils ont l'air de, de donner des résultats intéressants. Euh, J'ai envie de dire, un peu comme pour la télomérase, c'est typiquement le genre d'approche de, 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 qui est probablement bonne de façon ponctuelle, c'est-à-dire une fois de temps en temps, comme un espèce de nettoyage de printemps, euh, on, on supprimerait les, euh, les cellules sénescentes les plus, euh, les, plus, les plus dangereuses et les plus toxiques. Euh, ce qui s'est passé aussi, comme forcément le, le, ce, ce pan, on va dire, de la, de la biologie du vieillissement s'est euh, quand même bien, bien développé, on s'est forcément rendu compte qu'il y avait aussi euh, des, des, des points négatifs. Euh, et, et donc c'est bien ça montre, ça montre que le, 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 cet aspect-là a vraiment déjà attir, atteint une certaine maturité euh, et ils se sont rendus compte que dans certains cas, les cellules sénescentes n'étaient pas mauvaises du tout, et ça c'est aussi le problème de la biologie, c'est que rien n'est jamais clair et rien n'est jamais parfaitement bien défini euh, puisque cellules sénescentes, ça veut, ça veut plus ou moins dire, ça peut vouloir dire des choses très différentes selon le type cellulaire dont on parle dans des, dans, des, dans, des, dans des populations de cellules qui se divisent bien et qui, euh, et qui, euh, et qui maintiennent des systèmes, on peut imaginer que des, des cellules sénescentes, pourraient, euh, ce serait très intéressant de les targeter pour pouvoir les éliminer. Il me semble que c'est dans le foie, euh, par exemple, où on a vu que les cellules qui ne qui se divisaient plus, donc qui avaient toutes les caractéristiques d'une cellule sénescente, continuaient à faire le boulot. Et si on les, si on les détruisait, on, on, on diminuait en fait l'activité de l'organe. Euh, parce que la proportion de cellules euh, qui ne se divisent pas et qui sont euh, sénescentes euh, est trop importante pour pouvoir être euh, éradiquées comme ça. Donc, L'étape suivante, je pense, dans le développement des sénolytiques, ça va être des sénolytiques euh, spécifiques qui vont être capables de viser euh, certains types cellulaires et pas d'autres. Et donc, ben, je, alors, vu la vitesse à laquelle les choses évoluent dans ce domaine-là, ce n'est pas impossible qu'on arrive vraiment à, à des choses très intéressantes assez rapidement. Mais j'aime beaucoup ce... Oui, je, je trouve que c'est une approche très intéressante parce qu'elle répare, en fait. Euh, j'ai essayé de classer, euh, comme je vous disais, hein, j'ai essayé d'avoir la vision la plus large possible sur tout ce qui existe aujourd'hui en termes de traitement et ce qui, arrive, ce qui existera dans le, dans, dans le futur. Et on peut un peu classer les, les approches en deux, en deux grandes familles euh, on a les, on va dire, ce qu'on appelle les anti-âges classiques, c'est-à-dire des choses qui vont ralentir le vieillissement, qui vont potentiellement compenser euh, des, des, des choses. Donc, euh, je mettrais par exemple plus là-dedans, euh, des, des, des approches dans lesquelles on voit qu'avec l'âge, on perd quelque chose et on le remplace par quelque chose d'autre. Euh, je mettrais également les antioxydants dans cette famille-là. Je mettrais aussi, bah, d'ailleurs, même, même les molécules sur lesquelles moi, j'ai travaillé, qui sont les protecteurs de protéines, ne sont pas des molécules qui vont réverser le problème du vieillissement, mais qui vont, qui sont, euh, dont le but c'est vraiment de ralentir le vieillissement. Donc ça c'est une première grande famille. Et ça regroupe beaucoup, beaucoup de, on va dire l'essentiel des, des des thérapies aujourd'hui. Et il y en a d'autres qui sont euh, plus axés vers le rajeunissement, c'est-à-dire de réverser euh, des dommages. Donc euh, les sénolytiques sont quand même plus dans les anti-âge classiques. Mais ils rajeunissent la population de cellules. Donc, le, le, la notion de rajeunissement, c'est quelque chose qui est, il faut, il faut aussi pouvoir la comprendre de, 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 dans ce qu'elle peut vouloir dire d'un point de vue biologique. Euh, on peut rajeunir une cellule en, euh, en, en éliminant, par exemple, une grande partie. Donc, l'activation de l'autophagie, typiquement, devrait amener, et, et, et le fait d'ailleurs, un, un rajeunissement de la cellule. Si vous voulez rajeunir une population de cellules, euh, les sénolytiques peuvent faire ce, 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 ce travail-là, puisqu'ils vont éliminer les cellules vieilles. Donc, l'âge moyen de la population de cellules va diminuer. Donc, c'est un rajeunissement. Ça fonctionne aussi. Euh, on peut faire la même chose avec les mitochondries, par exemple. Donc, euh, vous avez la mitophagie, qui est une des branches de l'autophagie, qui va éliminer spécifiquement les mitochondries les plus âgées. Donc, là, on a un rajeunissement du pool mitochondrial. Donc, là encore, c'est une forme de rajeunissement. Euh, le, le, voilà. Donc, ça, c'est pour moi des des approches qui ont justement le potentiel de briser cette limite de 120 ans, puisque là, on parle carrément de de, 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 ralenti, de, de, de réversion de, du phénomène de vieillissement.
0: J'en je, je, profite juste pour rebondir sur, vous avez mentionné les NAD+. Donc, euh, il me semble enfin, la première fois que j'ai entendu ce terme, c'était en lisant de, le travail de David Sinclair. Je peux résumer parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est devenu assez rapidement euh, une, une tête d'affiche dans le, dans le milieu des des personnes qui travaillent sur le, euh, sur le vieillissement. Et donc c'est bien, hein je trouve qu'il a des choses intéressantes à dire. Qu'est-ce que vous pensez de ses travaux et ses propositions Il me semble qu'il a mis au point une théorie, euh, théorie de l'information sur le vieillissement, quelque chose comme ça.
2: Alors David Sinclair, il est euh, un des rares chercheurs justement à avoir. Alors je ne sais pas comment il a réussi à faire ça, parce que lui, pour le coup, il n'avait pas le même, le même environnement que moi. C'est un chercheur fondamental. Euh, a, il a réussi à justement s'intéresser à plein, à plusieurs en tout cas, euh, causes du, 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 du vieillissement euh, et pas sans une. Donc, il a été connu au départ pour, euh, donc il était, de, 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 alors je me rappelle plus du nom de la, de la personne avec qui il travaillait euh, au départ, mais donc effectivement tout ce qui est euh, restriction calorique mimétique et donc euh, donc voilà donc c est, c est, cette notion qu'on peut imiter la, 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 la restriction calorique, donc ça, ça tourne beaucoup autour du métabolisme. Donc, effectivement, des plus rentre dans ce, dans ce, dans ce grand groupe-là de, euh, de, de, de s'intéresser au vieillissement à l'échelle du métabolisme, ce qui est quelque chose de très intéressant, évidemment. Euh, et il a, euh, il a fait beaucoup de recherches euh, sur le. Donc, il faisait partie des pionniers sur tout ce qui est le resveratrol, particulièrement. Euh, C'est là-dedans qu'il a été connu au départ. Euh, et, euh, et les sirtuines, toutes les, les protéines qui, qui, sont, qui sont impliquées justement dans, dans, dans l'action euh, du resveratrol et de ce genre de molécules-là. Euh, et puis, il a, euh, il a ajouté petit à petit d'autres euh, approches. Et, et donc, oui, non, il fait vraiment des choses très, très intéressantes euh, et, et, et très diverses aussi. Euh, donc, euh, ça, ce sont les, les choses sur lesquelles il travaille. Dans le cas de NAD+, euh, c'est, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est plus parti… Alors, ça ne vient pas de son labo, hein, la recherche sur NAD+, ça vient d'autres labos au départ, et lui, il s'y est mis également. Euh, et et l'idée, c'était qu'avec l'âge, le taux d'NAD+ qui est un des régulateurs, des master régulateurs du métabolisme, euh, bah, diminuait tout simplement. Alors c'est très c'est très connu d'ailleurs que le métabolisme ralentit avec l'âge. Ça s'observe à tous les niveaux, même en, en culture cellulaire, quand on fait quand on fait pousser des des, des cellules de, de de personnes de 20 ans ou de 70 ans, les cellules ne se divisent pas à la même vitesse. Elles sont plus lentes chez les personnes plus âgées. Il y a d'ailleurs une théorie qui dit que la raison pour laquelle le métabolisme ralentit, c'est pour une bonne raison, c'est pour pouvoir justement limiter les effets du cancer. C'est d'ailleurs pour ça que quand on a un cancer à 30 ans, il est généralement beaucoup plus foudroyant qu'un cancer à 80 ans, puisque les cellules se divisent de toute façon beaucoup moins vite, donc, euh, y compris les cellules cancéreuses. Euh, et donc, euh, ce, ce ralentissement euh, du métabolisme euh, est un des, on va dire, des symptômes majeurs euh, du vieillissement. Et l'idée, c'est est-ce qu'en rajoutant euh, ce, ce, cette, cette molécule clé euh, du métabolisme, on peut réactiver et, euh, mais alors, ça n'a pas d'effet rajeunissant, parce a priori, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Ça d'ailleurs même pas vraiment, euh, de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, ça n'a pas d'effet sur la longévité, sur les, sur les modèles animaux. Ça a uniquement euh, des effets sur ce qu'on appelle « health span ». Je ne sais pas trop comment on dit ça en français, euh, mais l'état de santé général, on va dire, ce n'est pas très joli en français, mais bon. Euh, health span, je pense que vous, vous voyez de quoi je parle c'est par rapport à l'icepan, et euh, donc ça veut dire que les, les, les par exemple les souris qui sont traitées par par ça ou a priori les humains je sais pas où on en est en termes de de, de recherche sur les humains vont vivre en meilleure santé pendant plus longtemps ce qui est évidemment un des un des, un des majeurs, hein. il n'y a pas de il y a pas de doute sur le fait que ce soit que ce soit très bien mais ça n'a même pas d'effet sur la sur la sur la longévité et donc a priori ça aura aucun effet sur l'extension de cette euh, longévité maximale donc, c'est un, un, un autre aspect. C'est plus compensatoire, j'ai envie de dire. Tout comme euh, il y avait des choses similaires sur les hormones, par exemple, euh, qui reviennent à la mode, d'ailleurs, maintenant. C'était très à la mode dans les années 90. Ça revient maintenant un petit peu, les hormones sexuelles en particulier, euh, testostérone et autres, euh, comme étant, donc pareil, hein, sur la même observation, qu'avec l'âge, euh, ça va en diminuant on peut et qu'en en, en, en remettant, ça donne un peu… Euh, euh, bah, ça, ça redonne en fait une activité similaire à celle qu'on avait quand on était plus jeune. Non, ça ressemble à du rajeunissement, mais euh, la raison pour laquelle je suis aussi euh, comment dire, euh, un peu dubitatif de, 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 des effets sur le long terme de, de traitements comme ça, c'est que justement accélérer, on va dire forcer entre guillemets euh, un système à fonctionner comme s'il était jeune alors qu'il ne l'est pas, ça peut quelque part accélérer euh, le vieillissement. Mais ça, c'est quelque chose de très personnel et je n'ai pas d'argument plus que ça pour le démontrer. Mais, euh, mais j'ai peur que ce soit le risque, en fait. Et, et que donc non seulement on n'arrive pas à, à étendre l'espérance le, le, de vie avec ce, avec ce type de traitement, mais sur le long terme, on pourrait éventuellement même avoir des effets délétères, de, justement l'augmentation de risque de cancer et de choses comme ça. Là, je vais
0: vous poser une question qui sort un petit peu plus de, donc de, de la recherche pure, mais... Qui encapsulent, on va dire, la perception du public, euh, puisqu'il y a certaines personnes qui souhaitent faire reconnaître le vieillissement comme une maladie directement, en disant le vieillissement c'est une maladie. D'ailleurs, la classification internationale des maladies semble progresser à ce sujet. Euh, il me semble qu'en 2018, c'était en 2018 que l'Organisation mondiale de la santé a, des, a reconnu que certaines maladies liées à l'âge existaient. Quoi Quel est votre point de vue à ce sujet Est-ce que vous avez euh, vous êtes plutôt en faveur de reconnaître le vieillissement comme une maladie ou est-ce que c'est plus une sorte de, de slogan Je, euh,
2: je n'arrive plus à me souvenir. Je, je, effectivement, j'ai souvent été à des conférences de de degré et je sais qu'il était parmi les, 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 les premiers à essayer de, de, de faire ce genre de, ce genre de choses. Je ne suis plus exactement sûr de pourquoi c'était important, mais je pense que c'était plus en termes de financement, en termes de, 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 de choses comme ça. Euh, le potentiel risque pour moi de, de faire reconnaître euh, le vieillissement comme une maladie même si évidemment je le vois en tant que tel hein, c'est clair que toute ma recherche est pour, euh, est pour euh, traiter le vieillissement comme une maladie donc je n'ai pas de problème sur le fond euh, d'un point, euh, point de vue philosophique je suis complètement dans, dans, dans cet axe également je pense qu'il faut le traiter en tant que tel euh, le fait que ce soit reconnu en tant que tel ça, ça veut dire aussi que le jour où c'est fait euh, l'ensemble de, 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 des recherches sur le vieillissement appartiendra entre guillemets au domaine pharmaceutique et ça veut dire aussi que ça peut avoir un effet alors la raison pour laquelle je vous dis ça c'est qu'aujourd'hui euh, vous avez des possibilités de prendre par exemple euh, des sénolytiques comme supplément alimentaire parce que le, le, le claim euh, qui va avec les sénolytiques, c'est que ça a un effet contre le vieillissement le jour où c'est reconnu comme maladie on ne peut plus en prendre comme supplément alimentaire ça devient interdit ça devient un médicament et ça sous-entend euh, sous évidemment des, 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 des essais cliniques et, et, et donc euh, un report de plusieurs, euh, bah, de plusieurs années, voire de nombreuses années avant de pouvoir y avoir accès et une régulation au niveau des prix qui va être complètement différente également. Euh, donc, c'est un peu étrange ce que je vous dis là, hein, mais euh, les essais cliniques sont évidemment indispensables. Je pense qu'élargir euh, les essais cliniques au moins simple au supplément alimentaire serait de toute façon une bonne idée. Mais euh, si ça pouvait s'accompagner d'une un, alternative, on va dire, dans la façon dont les, dont le, dont, dont les médicaments sont développés aujourd'hui, ce qui est complètement normal, la façon dont ils sont développés est, est, est cohérente, mais euh, pour, des, pour, des, pour des médicaments, on va dire… Pour lequel donc la première phase d'un essai clinique, c'est simplement pour voir si, le, si la molécule n'est pas dangereuse. Donc, ça, ça devrait être obligatoire pour tout ce qui est consommé. Ça, ça paraît, paraît complètement normal. Euh, et ensuite, les autres phases, c'est pour voir euh, l'efficacité. Euh, donc, sur une petite population en phase 2 et sur une grande population en phase 3, et, et donc pouvoir. Euh, quand, quand, quand il s'agit du vieillissement, ces phases-là peuvent être extrêmement, extrêmement longues. Parce qu'avant de voir qu'une qu un, qu molécule a un effet sur le vieillissement, ça peut prendre énormément de temps, évidemment, parce que le vieillissement est, est, est lent. Et là, On le voit déjà euh, sur les, les pathologies liées au vieillissement, comme justement Parkinson ou Alzheimer, euh, les développements cliniques prennent euh, les phases en question, c'est minimum 10 ans. Pour réussir à faire à faire toutes les phases à développer quelque chose donc j ai, j ai, voilà je, je, c'est le seul petit euh, on va dire, risque que je verrais à le à, à, à voir le, le, le vieillissement déclaré comme une, comme une maladie c'est que ça sous-entend que toutes les toutes les recherches au vieillissement euh, prennent, prennent des délais encore encore plus larges mais euh,
0: bon. c'est vrai que, que d'un point, so so point de vue social ça peut aussi avoir une conséquence euh... Ou d'un tas de seul on a tout un pan de la population qui se retrouve déclarée comme étant malade Oui,
1: théoriquement
2: tout, tout le, cas le cas monde, fait. on est tous en train de vieillir, mais oui.
1: C'est effectivement à double tranchant par rapport à la classification internationale des maladies et effectivement l'objectif qui était derrière, c'est de permettre notamment euh, des, des recherches de médicaments spécifiquement contre le vieillissement. Mais après, ça nous amènerait à un tout autre débat sur le fait que les expérimentations, les tests cliniques, aujourd'hui, ont, ont des mécanismes qui, qui ont pour conséquence des coûts totalement déraisonnables. Je, je sais une, une, On estime actuellement aux États-Unis que le prix total de, de du test pour un nouveau médicament qui passe on va dire qui fonctionne c'est 3 milliards de dollars donc c'est totalement euh, totalement il manquer, et manquer la manquer. raison oui et la raison principale de ce prix c'est que la plupart des produits n'arrivent pas jusqu'en bout de course ça. Donc on doit ça faire inclut, euh,
2: ça inclut toutes les toutes celles qui n'ont pas marché oui.
1: mais n'empêche euh, 3 hmm. milliards de dollars euh, ça ah oui. rep... Ça représente des milliers de chercheurs pendant euh, des années qui seraient payés avec un budget tout à fait confortable. Euh, ouais. C'est étrange. Et alors, pour euh, continuer par rapport à ces aspects, on va dire euh, pas directement euh, scientifiques, mais plus euh, comment sociaux, ou dans, dans, les, dans les organisations dans, euh, qui euh, s'occupent actuellement de, de lutte contre le vieillissement quelles sont pour vous les sociétés euh, les plus prometteuses Donc, en plus, de, il y a évidemment Medills, mais il euh, euh, y a l'organisation la, la plus connue, en tout cas des, des longévitistes, c'est très certainement Sense avec Aubrey de Grey. Il y a aussi euh, Google Calico qui est très, très euh, secret. Et puis, il y en a quelques-uns, quelques autres, mais quelles sont pour vous les, les, les plus prometteuses quoi pour, pour,
2: pour des Alors, je, effectivement, ce, les, 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 ce que vous venez de nommer sont très différents. Donc, il y a effectivement euh, plein d'organismes, d'instituts de recherche euh, qui, qui, qui sont très actifs et qui sont très productifs. Euh, le le Buck Institute, c'est un des plus grands au monde pour le vieillissement. Donc, celui-là, on ne peut pas, pas l'oublier. Euh, qui travaille d'ailleurs en, en partie avec, euh, avec Calico, il me semble. Il y a euh, donc des, des grands instituts comme ça, il y en a de plus en plus. Euh, ils se développent euh, de plus en plus. Euh, la, la France était un peu à la traîne là-dessus. Euh, je ne sais pas pour la Belgique, mais j'imagine que ça doit être similaire. Et ça commence maintenant quand même à, à, à se développer un petit peu. L'Europe, en général, par rapport aux États-Unis, était un peu à la traîne. Euh, donc, d'un point de vue instituts euh, privé public, il y, a quand même, il y a quand même des choses qui se, qui, qui, qui se développent. Euh, les, les, les entités privées privées euh, telles que Calico déjà j'en connais pas beaucoup il y a énormément en fait, de biotech qui se développent par contre de petites biotech euh, donc là celles qui ont du potentiel c'est difficile de, de, de dire parce qu'il y en a tellement euh, donc ça j'essaie de suivre un petit peu euh, mais, mais, mais chaque, chaque molécule auquel vous pouvez penser vous savez qu'il y a au moins 10 biotech qui travaillent dessus euh, donc les scénolithiques il y a, il y a même, probablement plus que 10 biothèques qui travaillent dessus. Euh, NAD+, c'est la même chose. Euh, donc, on a, on a un, une démultiplication de ces, de ces petites biothèques. Ça, c'est très encourageant, je pense, parce que c'est souvent là-dedans que les, les, les vraies découvertes se font. Euh, en plus, évidemment, des instituts plus, plus, plus classiques. Euh, et les grandes structures, ben, effectivement, à part quelques je pense qu'il doit y en avoir quelques autres, il doit y en avoir en Russie, par exemple, je ne connais pas leur nom. Euh, Calico jusqu'à présent ne m'a pas vraiment impressionné, malgré euh, l'enthousiasme. Je faisais partie des gens qui étaient très enthousiastes la possibilité que Google mette un milliard sur cette boîte-là. Et, et voilà. Mais leur développement reste maintenant quand même assez, euh, assez classique, c'est-à-dire qu'à mon avis, ils attendent justement de voir des petites boîtes euh, qui vont, ils vont produire des choses intéressantes et ils vont les racheter, comme comme font d'ailleurs toutes les industries pharma. Euh, mais la différence de celle-ci, c'est qu'elle est effectivement axée plus, enfin pas plus, mais exclusivement sur le vieillissement. Mais de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent et de ce que j'avais, comme vous dites, ils sont assez secrets, donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Il euh, n'y avait pas de, il n'y avait pas de, de, de choses franchement impressionnantes, euh, en tout cas qui ont qui ont été qui ont été mentionnées jusqu'à présent. Mais je pense qu'à mon avis, ils vont se développer oui, comme les industries pharma. Les industries pharma aujourd'hui, ils font très peu de leurs propres recherches. Ils en font parce qu'ils ont tellement d'argent qu'ils ils peuvent se le permettre. Mais ils dépensent l'essentiel de, de leur argent à racheter les entreprises qui ont déjà fait les premières étapes de recherche. Et d'ailleurs, toutes les biothèques se développent comme ça maintenant. Le business plan d'une un, biotech aujourd'hui, euh, c'est de, 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 de partir avec une molécule et d'arriver suffisamment loin pour pouvoir être rachetée par un grand groupe pharma. Puisque, comme vous disiez, le coût d'un développement complet et trop élevé. Donc, le, le, le système fonctionne comme ça aujourd'hui. Je pense que ça reste un système stimulant. D'ailleurs, on le voit parce qu'il y a une démultiplication de ce genre d'entreprise. Euh, la recherche au vieillissement, euh, ces, 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 ces 20 dernières années, a, a, a progressé de manière quand même très, très impressionnante. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, qui, 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 qui se développent. Euh, et donc, euh, bon… Je ne sais pas où ça va nous, ça va nous mener dans les, dans, les, dans les 20 prochaines années, mais enfin, je, ma nature optimiste reste optimiste <rire> par rapport à tout
1: J'ai l'impression qu'effectivement, les, les biothèques se multiplient, mais comme vous dites, le but ultime de la biotech relativement souvent, ça devient de se vendre après à une très grosse société et pas vraiment à la recherche. Et un des résultats, c'est que, ces, enfin, que beaucoup de ces biotechs euh, sont euh, dans des situations de concurrence, mais aussi avec de, de dissimulation de ce qui est recherché. Et ça, évidemment, ça n'est pas favorable à la, à la progression. Plus que, que euh, ça, ça, ça je, justement, je ne peux pas dire, je ne peux pas donner l'exemple précis, mais euh, il, y a il y a très peu de temps. Euh, euh, encore un chercheur euh, euh, avec lequel je suis en contact euh, m'a raconté voilà, euh, j'étais euh, payé pour faire tel type de recherche, mais les recherches ne seront pas publiées parce que les résultats étaient euh, décevants. Mais donc, ça empêche euh, après les, les autres. Euh, de, donc, il y a peut-être euh, une autre bi biotech, euh, quelque, part, biotech euh, quelque part, qui fait le, les, les mêmes recherches. Et alors, peut-être alors pour euh, continuer dans la. Dans la question, mais pour le niveau public, euh, très récemment, euh, euh, Biden, donc le président américain, a annoncé la, la création de l'équivalent de la DARPA. Donc la DARPA, c'est l'organisme oui. euh, euh, militaire qui, cherche, qui fait des recherches par les progrès technologiques militaires de la création d'une DARPA de la santé. Donc, ça deviendrait ARPH pour Agence pour la recherche et la progression peut-être en matière de santé avec un H, donc en anglais. Est-ce que là, vous avez des, 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 des espoirs ou si, si, cette, si cette DARPA recevait un budget de, on va dire… 10 milliards de dollars, euh, dans quoi est-ce que vous leur conseilleriez de, de se lancer d'abord okay. les, les protéines de, 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 Mar, de, de Miroslav et, et de vous probablement, mais sinon,
2: ou aussi ouais. euh,
1: pas, pas forcément,
2: <rire> mais euh, peut-être en partie. Euh, alors, déjà, j'ignorais l'existence de, de, de cette création, c'est intéressant. Il y a déjà le NIH et le NIA, donc euh, National Institute of Health and National Institute of Aging, qui existent déjà. Donc, j'imagine que cette, cette approche euh, qu'ils veulent mettre en place, c'est quelque chose qui va être justement peut-être plus concret et moins, euh, et moins euh, comment dire, administratif. J'imagine je, je, qu'ils essayent d'être plus efficaces sur ce. Donc, c'est une très bonne nouvelle dans tous les cas si les États-Unis veulent mettre plus d'argent sur la recherche sur le vieillissement, euh, c'est une excellente nouvelle pour nous, euh, parce qu'ils sont quand même capables d'être incroyablement euh, efficaces et productifs. Euh, comment est-ce que moi, je les, euh, je les conseillerais, ou comment est-ce que je pourrais conseiller une entreprise comme Calico d'orienter de, de, ses recherches euh, ben Je pense que, justement, euh, j'essaierais de faire euh, ce que, ce que, ce que, ce que j'ai fait ou ce que d'autres ont fait, c'est-à-dire aussi large que possible et d'essayer de voir les combinaisons de, de technologies. Je pense qu'aujourd'hui c'est un peu ce qui ce qui manque. Moi c'est ce que je fais un peu dans mon labo, mais je fais partie malheureusement de ceux qui sont très très discrets sur leurs recherches. Donc je peux pas jeter la pierre à toutes ces à toutes ces bibliothèques qui font des, des recherches discrètes parce que je fais la même chose. Euh, mais je mais je comprends effectivement les, les conséquences que ça a pour la recherche de façon générale, même si ça finira par sortir un jour, ça ça ralentit l'ensemble, ça c'est sûr. Mais bon c'est les conséquences du système. Euh, mais je pense quand même que, euh, justement, avec tout ce qu'on a, euh, qu a pu découvrir jusqu'à présent, euh, on devrait maintenant être mûr à essayer de, 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 de combiner ces différentes thérapies euh, parce qu'il y a un, un potentiel de synergie entre ces différentes approches et pouvoir avoir des, des, des c'est difficile à faire. Hein. Le, le, la recherche classique euh, consiste à changer un élément, un par un, et, euh, et à regarder les effets. Et, et, et les combinaisons sont toujours compliquées. Les combinaisons de deux, c'est déjà compliqué, mais les combinaisons de trois, quatre, cinq, six thérapies différentes, euh, à mon avis, c'est comme ça qu'on y arrivera. C'est comme ça qu'on arrivera à vraiment pousser, euh, à pousser les limites de ce qui, de ce qui, de ce qui peut être fait aujourd'hui, mais surtout de, de, de pousser ces limites de 120 ans dont on parlait tout à l'heure, ce sera par la combinaison de, tous ces, de, toutes, ces, de toutes ces différentes approches. Donc, euh, je vais peut-être vous décevoir dans ma réponse. Je ne peux pas vous dire qu'il y en a une qui est vraiment extraordinaire et qui va écraser tout le reste. j'y crois pas du tout, d'ailleurs. Et à cause de la complexité de la biologie, je suis sûr qu'il faut justement avoir une approche euh, multi-target. Donc là, pour le coup, j'ai euh, une vision complètement différente de, de Miroslav Radman là-dessus, qui lui est, est vraiment très, euh, très focalisé sur cette... Euh, cette euh, euh, cet aspect de protection des protéines, qui est effectivement une grosse partie, mais ça ne suffit pas. Il faut faire ça, il faut aussi réparer les, 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 les mitochondries, il faut aussi euh, réactiver les systèmes d'autophagie de, de, et protéasome, il faut aussi faire du remplacement de cellules, éventuellement du remplacement d'organes. Il faut, il faut vraiment avoir, euh, et, et, et je veux aussi surtout ces aspects métaboliques euh, avec ces molécules-là, et je serais vraiment très curieux de voir des recherches qui soit multi-approche euh, en parallèle. C'est compliqué et c'est vraiment contre, euh, contre le, le, le courant actuel de, de, de la science. Quoi. Mais c'est quelque chose qui, à mon avis, aurait un, un potentiel énorme.
1: La, la dernière euh, annonce importante qui a été faite par rapport à ce DARPA de, de la santé, euh, c'était euh, une annonce de budget qui aurait 6,5 milliards de dollars. Donc, c'est important, pas gigantesque, mais important. Et donc, ça s'appellerait exactement la Advanced Research Project Agency for Health. Et ce serait donc à l'intérieur de la NIH, donc de, de, de l'Institut National de la, de la Santé. Donc, ça correspond assez bien à ce que vous disiez. Et donc, ça n'est pas axé spécifiquement sur les questions de vieillissement, malheureusement, de notre point de vue. Mais il parlait quand même notamment d'Alzheimer, dont on n'a pas encore parlé d'ailleurs, dont on parlera peut-être. Voilà.
0: Oui, donc d'ailleurs, on a parlé un peu de financement. Et, euh, comment comment expliquez-vous que finalement, le financement de la recherche sur le vieillissement soit une toute petite fraction du financement de la recherche contre le cancer ou Alzheimer, alors que euh, paradoxalement, la, la recherche montre que ces deux maladies sont des conséquences directes du vieillissement. Euh, il me semble même que... J'ai lu ça dans le livre Ageless d'Andrew Steele, récemment qui est sorti d'un très bon livre sur, euh, voilà, les... qui résume pas mal la, la recherche aujourd'hui sur le vieillissement. Euh, la... C'est quoi le, le nom de l'agence la, américaine qui travaille sur le, le vieillissement La N... NIA. NIA. Euh, la, la majeure partie de leurs fonds sont consacrés à Alzheimer, finalement, euh, il me semble. Alors Après, je ne sais pas exactement les euh, chiffres, mais pourquoi il y a autant de, presque de timidité à, à financer directement le vieillissement et, et plutôt se dire, OK, on va d'abord faire le cancer, on va d'abord faire Alzheimer.
2: Oui, oui. alors je, je pense qu'effectivement, euh, ça, pour le coup, c'est la vraie justification de pourquoi il faudrait reconnaître le vieillissement comme une maladie. C'est que euh, le fonctionnement du financement actuel est basé sur les maladies. L'idée, c'est qu'on a une longue liste de maladies, on a le, le, la mortalité associée à chaque maladie, et le budget associé à chaque maladie est généralement euh, relatif à la… Donc, il y a eu un, des grands projets cancer euh, dans les années 90-2000, euh, en France et ailleurs, dans, dans tout le monde entier d'ailleurs, euh, qui, qui ont fait d'ailleurs que la recherche a avancé, mais euh, c est, c est, le, le, les, les budgets sont faits comme ça, et les financements sont faits comme ça. Et c'est vrai que le vieillissement, euh, si on qu est qu'il est, c'est-à-dire comme étant effectivement la, le, 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 la cause, et en, dans tous les cas, la, le, le facteur principal de cause euh, de 90 des maladies aujourd'hui, 90 de morts aujourd'hui, euh, pouvoir targeter ça aurait, un, aurait plus de sens que n'importe quoi d'autre. Et c'est vrai aussi que ce pas vraiment… Euh, ce n'est pas vraiment comme ça que les choses fonctionnent aujourd'hui, malheureusement, puisque ça sous-entend aussi de basculer d'un système actuel qui est un système de thérapie, c'est-à-dire qu'on est malade et on se soigne, à un système de prévention. Beaucoup, le vieillissement peut être vu comme quelque chose qui arrive en amont des maladies, et tardivement, ça sous-entend prévenir l'apparition de maladies. Donc, d'un point de vue, oui, ça se comprend tout à fait, euh, c'est-à-dire qu'ils bon, ont pour eux tout intérêt à, à, à continuer à fonctionner comme ils fonctionnent, c'est soigner les gens qui sont malades. Euh, mais pour, un, pour des gouvernements, c'est plus difficile de comprendre qu'il n'y ait pas plus de choses qui soient investies dans la prévention. Je pense que quand même, ça, ça, ça commence à se développer et c'est vrai que par rapport au, au, au coût, hein, simplement, donc là, on parle simplement de, de, de conséquences pour un pays, euh, surtout des pays qui sont, euh, qui, par exemple, comme la France, que je connais mieux, euh, qui, qui, qui pratiquement tous les soins médicaux sont gratuits et sont payés par l'État, euh, les économies de, de, qui seraient, euh, qui seraient euh, réalisées en développant tout ce qui est euh, préventif seraient énormes. Ça, c'est sûr. Donc euh, donc, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment besoin de Je suis d'accord, je peux difficilement pas être d'accord euh, avec le fait que, oui, ce, ce serait dans l'intérêt d'un État de, 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 de focaliser une énorme partie de son budget à la prévention et en particulier euh, au vieillissement. Parce que les deux sont de toute façon largement liés. Quand on regarde la, les cours de mortalité euh, de, de, de n'importe quel, quel pays développé, oui, c'est entre 90 et 95 des causes de mort sont liées à l'âge. C'est-à-dire que toutes les courbes de, de causes de mortalité, que ce soit, on pense toujours aux maladies telles que Parkinson, Alzheimer et cancer, mais la mort par la grippe, par exemple, est directement liée à l'âge. Si vous avez la grippe à 30 ans, vous ne pas pas, rarement, et si vous l'attrapez à 80 ans, vous avez beaucoup plus de chances d'en mourir. Et donc, c'est-à-dire que le principal facteur, c'est le vieillissement. Et c'est vrai pour pratiquement toutes les causes de mort. Pratiquement toutes les causes de mort sont liées à l'âge. Donc oui, c'est sûr, sûr que ça vaudra le coup d'investir plus là-dedans. Mais c'est peut-être à cause de ça, justement, qu'il y a autant de biotech qui se sont développées. C'est par, par dépit du faute de financement dans, le, dans, dans les institutions publiques. Donc, euh, parce que ça intéresse quand même beaucoup de gens. Tout le monde est intéressé par le vieillissement, près ou de loin.
1: Pratiquement toutes les maladies et bien sûr la Covid. Et malgré tout, euh, enfin, c est, c est, ça se, maintenant, c'est quand même entré dans la perception. Mais malgré tout, on entend encore parfois des, des discours à propos même de la Covid en disant ça peut toucher tout le monde, etc. Oui, effectivement, ça peut toucher tout le monde, mais ça touche quand même dans l'immense majorité des, des, des personnes âgées, et surtout ça tue dans l'immense majorité des personnes âgées, même s'il y a un Covid long qui peut durer pour des personnes plus jeunes. Euh, oui. Euh, mais, et peut-être dans, dans la continuation, on a abordé déjà un, un peu cela, vous avez abordé un peu, un peu cela tout à l'heure sur des, des choses qui avaient varié, mais depuis le... Le début de, la, de votre carrière, au point de vue de la, de la perception extérieure, disons, est-ce que vous avez ressenti déjà des, de, de la perception du grand public et de la perception par les, les autres euh, scientifiques non euh, impliqués dans la question de longévité Est-ce que vous avez ressenti des, des changements, des, des évolutions positives, négatives
2: En termes de perception du public, je… Pas, pas vrai, j'ai envie de dire qu'on y a, y a, est toujours divisé entre. Euh, vous savez, il y, y a une étude là-dessus d'ailleurs, et c'est quelque chose que vous pouvez tester assez facilement. Si vous demandez à quelqu'un s'il euh, existait un, un médicament qui permettait d'arrêter le vieillissement, s'il le prendrait ou pas, et vous avez une situation bon, à 50-50, que les chiffres changent selon les différentes études, mais euh, vous avez encore presque 50% de la population qui dirait non. Euh, ce que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Euh, et, et, et donc, je pense que ce chiffre-là n'évolue pas beaucoup parce qu'il n'est pas lié à des choses qui sont, euh, qui sont logiques. Ce n'est pas, pas, pas dû à une situation, ce n'est pas dû à un environnement. donc Je ne sais pas si la perception change. Dans ma petite expérience personnelle, je n'ai pas vu d'évolution de ce côté-là. La grosse, grosse évolution que j'ai vue, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'augmentation du nombre de bibliothèques euh, donc, la recherche privée et la recherche publique aussi, d'ailleurs, euh, qui, a, qui a quand même beaucoup euh, augmenté ces, 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 ces 10, 15, 20 dernières années. Donc Là, on a quand même, euh, même même dans le nombre de conférences sur le sujet, euh, je pense que la, la, le nombre de chercheurs et le nombre d'entreprises qui se consacrent maintenant euh, au vieillissement et vraiment au vieillissement, euh, pas seulement aux maladies liées à l'âge, euh, augmente euh, de, façon, de façon conséquente. Et ça, forcément, c'est quelque chose de, de, de positif parce qu'il y a forcément quelque chose qui va, qui va en ressortir. Euh, donc, c'est surtout à ce niveau-là que j'ai vu des, des, une, une évolution, j'ai envie de dire.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a aussi récemment, j'ai assisté à enfin, une interview donnée par, euh, au Aubrey de Grey qui, qui était très euh, ravi de voir qu'il y a une nouvelle communauté qui s'intéresse au vieillissement. C'est euh, la communauté des cryptos, euh, des, des gens qui sont... Euh, donc, euh, bah, on ouais. va dire beaucoup de jeunes, en jeunes en général, voilà des gens qui sont assez jeunes qui ont euh, bénéficié de, de bons investissements euh, en crypto euh, pendant, enfin notamment en Bitcoin quand euh, ça valait pas grand chose, ils ont senti le coup ou ils ont eu de la chance et ça a donné une génération de nouveaux millionnaires, on va dire, qui euh, qui sont généreux vis-à-vis -vis de notamment les le, le Sense Foundation et donc euh, ouais j'ai euh, apparemment au vrai degré t'es content et donc une question qui va, qui va dans le sens de, de, de ce que vous avez déjà dit par rapport à l'évolution de, de la perception depuis votre début de votre carrière. Là, euh, en se tournant vers le futur, comment vous voyez l'évolution de la discipline donc de la euh, biogérontologie euh, sur les prochaines décennies Je sais que c'est toujours difficile de, de donner des estimations, des dates, etc. Mais si on va dire une probabilité de 50% qu'on on ait des premiers traitements euh, commercialement disponibles, est-ce que ce serait… Euh, euh, voilà, avant la fin euh, du siècle, où on est euh, très loin. Euh...
2: Je suis obligé de, de, de souligner à quel point je suis de nature optimiste Donc, il faut prendre ce que je vais dire avec, euh, avec cette, cet élément-là en tête. Euh, mais je pense que, étant donné la, la façon dont les choses évoluent, et d'ailleurs même les entreprises de biotech ont ce fonctionnement-là, euh, on a plus de chances aujourd'hui de voir une évolution des, des, des traitements, entre guillemets, contre le vieillissement, en supplément, avant de, de devenir des médicaments. Enfin, on, il y a une évolution. Je pense que clairement, il va y avoir bientôt. Euh, on arrivera peut être dans 10 ans, peut être dans 15 ans, euh, à justement à cette notion de médicaments contre le vieillissement. Euh, mais j'ai rien contre l'idée que ça se passe au niveau des suppléments. Peut être que le monde même du supplément alimentaire puisse évoluer. Euh, et que, ou peut-être qu'on crée une, 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 dire, une, intermédiaire entre les suppléments et les médicaments, qui soit, euh, qui soit bah, ce qu'on appelle la médecine préventive, euh, qui, qui a un fonctionnement qui serait différent, intermédiaire entre les deux, qui obligerait euh, à avoir des essais cliniques, ce qui n'existe pas pour les, enfin, ce qui n'est pas obligatoire, on va dire, pour les suppléments. Euh, mais qu'ils soient des essais cliniques qui soient raccourcis et qui soient optimisé pour ce pour cette thématique là euh, et, et je ce serait ce serait l'idéal alors là ce que je vous dis ce sont des c'est du wishful thinking c'est pas quelque chose que que j'ai vu ou entendu quelque part c'est quelque chose que moi j'aime personnellement et peut-être que ça ce serait une solution pour effectivement que les choses se développent et avancent c'est avoir cette, cette nouvelle catégorie d'industrie qui soit focalisée là dessus et qui soit à mi-chemin entre des suppléments alimentaires qui aujourd'hui restent en fait un peu comme la cosmétique euh, des industries qui sont pratiquement entièrement basées sur le marketing, c'est-à-dire qui vendent du rêve et qu'au final, ils ont une efficacité qui est très faible, euh, et les industries pharma qui sont complètement cloisonnées avec des systèmes qui sont extrêmement durs à, à, à pénétrer et qui font que ben, c'est très difficile de développer un médicament aujourd'hui. Euh, pour, pour dire s'il si, euh, y aura des, 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 des progrès, en termes d'augmentation de, de, de la longévité, parce que j'imagine que c'est ça le fond de la question, euh, dans, les, dans, les, dans les prochaines décennies, euh, je, je pense que oui, je pense que oui, je pense que euh, le, 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 la, la solution va venir peut-être même dans des, dans des. Ce sera peut-être des cliniques anti-âge qui vont se développer et dans lesquelles il y aura un mix entre justement des thérapies cellulaires, des thérapies géniques et des traitements plus simples de type moléculaire, médicamenteux ou suppléments. Euh, et, et que ce, ce cumul de choses va, 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 va donner des résultats. Alors après, euh, on a le risque que, que, au moment où de tels systèmes vont sortir, ce sera réservé à une élite. Ça, c'est à peu près sûr que ça commencera comme ça. Euh, D'ailleurs, c'est déjà le cas. Hein. Il, existe, il existe des, des, des cliniques. Euh, alors je ne sais pas ce qu'elles valent, mais enfin, euh, aujourd'hui, les gens qui ont beaucoup d'argent euh, peuvent probablement avoir accès déjà à des choses. Euh, qui, vont, euh, qui vont avoir un impact sur leur longévité dès, dès aujourd'hui. Donc, euh, le fait que ce soit injuste <rire> euh, d'un point de vue social et que ce soit d'abord eux qui en profitent, euh, c'est un fait auquel on ne peut pas faire grand-chose de toute façon, mais c'est quand même encourageant sur le fait que ça commence de toute façon toujours comme ça, mais que ça, ça, ça pourra éventuellement se démocratiser plus tard. Et donc, euh, donc oui, non je, je, je suis… Euh, je suis optimiste que dans les dans les dans les dans les 30 ans, on aura déjà on aura franchi cette cette barre des, des, des 120 ans, euh, j'espère, mais je, je vois pas pourquoi ne serait pas le cas. Il y a rien qui, qui biologiquement me dit c'est pas possible. Euh, par contre, je vois qu'effectivement les gens qui ont 110 ans aujourd'hui, donc qui sont les plus proches de pouvoir franchir cette barrière là, c'est pas des gens qui ont eu euh, qui ont eu une vie, les 110 dernières années qu'ils ont passées, c'était pas pas 110 dernières années dans lesquelles ils prenaient des médicaments contre le vieillissement, clairement. Donc, eux, ils font partie d'une de, de, catégorie de gens qui ont, qui ont eu de la chance à la loterie génétique. Et maintenant, la question, c'est euh, les gens qui ont aujourd'hui 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, et qui ont accès maintenant déjà à plus de choses que ce qui existait avant, euh, est-ce que eux vont avoir euh, vont avoir la possibilité de franchir cette barre des 120 ans, je ne vois vraiment pas pourquoi ce serait euh, Mais évidemment, ça va prendre du temps avant qu'on puisse le voir. Parce que pour arriver à 120 ans, ça prend quelques années, inévitablement. Donc, euh, mais on, on verra des effets. Euh, on verra des effets avant de voir des effets sur la, sur la, la maximum lifespan, sur la, la longévité maximale. On verra des effets sur la santé, ça c'est sûr. Euh, dans les... Et on les voit déjà, je pense. Euh, et donc, bon, dans les... Peut-être que dans les 50 ans qui viennent, vous, vous disiez, jusqu'à la fin du siècle, oui, je, 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 je suis très optimiste que d'ici la fin du siècle, on aura peut-être même complètement réglé le problème et qu'au moins une fraction de la population pourra avoir l'option de, 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 de pouvoir vivre quasiment indéfiniment. Donc, ça, c'est ce pourquoi je travaille, c'est la motivation de tout ce que je fais. De toute façon, je ne peux pas vous dire que non, ça ne se passera pas, ce serait absurde. Je, je continue à y croire, ça fait maintenant euh, quelques années. 15 ans que je travaille dessus euh, et plus de, presque, ouais, plus de 25 ans que j'y que, 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 que réfléchis. Et, et déjà, je vois qu'il y a des, des progrès qui sont faits. À ma petite échelle, j'ai réussi à, à, à découvrir des choses. Euh, et donc, je me dis, si moi, si moi tout seul, j'ai déjà réussi à découvrir nouvelles, plusieurs nouvelles molécules qui ont des effets sur vieillissement, euh, à l'échelle de, de la planète, il y a forcément beaucoup de choses qui sont proche de sortir et, et, et donc on a de bonnes raisons de rester optimiste sur le fait qu'on va finir par régler le problème du vieillissement.
1: Par rapport à l'optimisme, moi, une chose qui n'incite pas à l'optimisme, c'est que vous avez dit la, la durée maximale de vie à 120 ans, il n'y a pas de raison que ça ne change pas dans les 30 ans. Si on voulait se faire l'avocat du diable ou enfin, le défendeur de, du pessimisme. Il y a quand même une raison, c'est que Jeanne Calment, elle, elle est décédée en 97, que nous sommes 24 ans plus tard que la doyenne de l'humanité aujourd'hui à 118 ans et que donc ça veut dire que de manière certaine, quoi qu'il arrive, le record de Jeanne Calment aura, dû, aura tenu, on va dire, euh, au moins 128 ans, euh, pardon, au moins 28 ans, bien sûr. Euh, voilà. Euh, non, c'est pas de manière totalement certaine. C'est sauf si Jeanne Calment n'avait pas 122 ans à son décès. Ça, c'est la seule.
2: C'est tout à fait vrai. Euh, je pense que ou pas pour euh, pas 122 ans quand elle est décédée. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, euh, on, on a pu on a pu observer que cette limite, euh, donc 122, c'est vraiment la limite absolue qui a été atteinte jusqu'à présent. Euh, que mais comme je disais, toutes les personnes qui ont cet âge-là aujourd'hui, aucune d'entre elles subit aucun traitement contre le vieillissement. Ouais. Donc euh, voilà. c'était juste ça que j'ai mis en avant.
1: Pour faire la transition maintenant vers l'optimisme, donc euh, moi je suis de nationalité belge, j'ai lu tout à fait récemment et ça va dans votre sens que euh, l'évolution de la perception de leur état de santé par les personnes âgées s'améliorait donc il y a eu des études enfin des, des, des questionnaires qui ont été faits en 2002 et en 2018 et ce qui est frappant c'est la, donc la perception de leur état de santé par les personnes âgées s'améliore par rapport à l'ensemble de la population et par rapport au, au passé donc contrairement à ce qu'on dit souvent d'ailleurs sur les gens seraient de plus en de plus en plus en, en mauvaise santé mais maintenant dans les aussi raison d'être optimiste. Il y a tout ce qui est accélération informatique et ça, on n'en a pas encore parlé jusqu'ici. Vous avez dit, donc vous avez notamment des, des connaissances bioinformatiques. Donc tout récemment, on a beaucoup parlé de ces deep mind et les découvertes en matière de, de, de protéines, l'automatisation. La, de l'analyse des, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en français, le, le folding des, des protéines. Est-ce que, est que vous êtes actif, enfin, je dirais ici, le, le MEDILS dans, dans ce domaine-là et quelles sont les, les perspectives
2: Alors, moi personnellement, j'ai arrêté la bioinformatique peu après ma, peu après ma thèse, mais j'ai continué à. à à, à m'intéresser au sujet, bien entendu. L'évolution de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui m'intéresse de toute façon. Si si n'avais pas, si pas pris la, la voie de la biologie du vieillissement, j'aurais probablement pris la voie de l'intelligence artificielle parce ce c'est deux grands sujets qui me passionnent de toute façon. Mais je me suis dit, bon, d'abord, je règle mon problème de vieillissement. <rire> Ensuite, on verra. Mais euh, euh, il me semble que... Clairement, les, 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 les progrès récents, donc le, ce que vous avez mentionné avec le, le DeepMind et, le, et, le, et la résolution des, des problèmes de folding, c'était un problème qui existait depuis, euh, depuis qu'on sait comment ça fonctionne et depuis qu'on essaye de faire ça avec un ordinateur. Et ils ont réussi à franchir ce cap-là et c'est quelque chose de très important. Ça a été... Quand même relativement bien célébré dans les médias, euh, mais c'était pas voilà c'était mérité c'est vraiment quelque chose de, de ça peut pousser à un, une étape une étape loin un peu comme quand on a découvert euh, le, le quand on a quand on a séquencé le génome humain par exemple euh, ça vraiment c'est ce genre d'étape là dont on parle euh, puisque connaître le, le folding des protéines ça sous-entend pouvoir faire ce qu'on voulait faire depuis des, des années qu'on qu avait commencé à faire un peu je, je mets au nom de l'ensemble de la recherche y compris pharma euh, c'est à dire rechercher des, 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 des cibles faire du screen mais par euh, par informatique euh, du screening de molécules via un ordinateur euh, donc ça c'est le, le ce que pourrait apporter en premier lieu euh, ce type de ce type de découverte et c'est une des raisons pour lesquelles il voulait le faire absolument si on peut modéliser des protéines euh, de façon artificielle on peut aussi screener des, des, des molécules qui vont se fixer dessus et donc ils vont avoir un effet sur ces cibles-là euh, de façon artificielle. Et donc, ça, ça peut accélérer énormément les recherches euh, sur ce, dans ce, dans ce plan-là. Euh, L'utilisation la, la, de l'AI, de, de, de l'intelligence artificielle pour le vieillissement et aussi, euh, aussi le vent en poupe. Il y a une entreprise, j'arrive plus à me souvenir le nom, euh, c'est un, un, un russe qui a lancé ça. Une silicomédicine.
1: Voilà.
2: Donc, c'est la, la, la boîte qui a le plus de. de qui est le plus développé et qui est le plus en, en, en vogue en ce moment pour ce genre de choses. Euh, ils ont l'air de bien de bien fonctionner. Euh, alors là, on en est quand même, je pense, à un stade assez euh, assez tôt dans le développement de ce genre de technologie Mais en tout cas, maintenant, ça existe. Et il y a dix ans, ça n'existait pas. Donc, on a euh, on a vraiment quelque chose qui va qui va potentiellement se développer là-dedans. Le Médis n'est pas pas n'est pas axé là-dessus. Euh, ça demande ça demande une expertise. Que, que, que nous n'avons pas. Euh, nous avons un intérêt dans, la, dans, les, dans les protéines évidemment, euh, au médils, euh, mais alors on a, on, a, on a une petite équipe de biens info. Enfin, ils ne sont, sont pas à ce niveau-là et, et, et donc voilà. Donc c'est pas le centre de, 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 ce que, de ce que nous faisons pour l'instant en tout cas. Peut-être que ça changera dans les, dans les années à venir, mais je pense quand même que oui, il y a un, il y a un, il y a un gros potentiel euh, de, de, de ces choses-là, mais peut-être que il faut, il faut être un petit peu patient, euh, que ça ne viendra pas tout de suite, tout de suite, quand même, qu'on arrivera à, à, à trouver des choses. Mais, mais le potentiel est là, ça, c'est sûr.
0: Oui, c'est vrai que d'une manière générale, l'intelligence artificielle a cette, euh, cette promesse de pouvoir accélérer euh, pratiquement toutes les recherches humaines, puisqu'il s'agit d'ajouter de l'intelligence. Et euh, c'est la chose qui a le plus de valeur euh, dans, dans la. Dans, dans les activités humaines, en tout cas, dans le progrès euh, technologique et scientifique. Donc, euh, par rapport à… Quand, on, quand on, voilà, on regarde les communautés comme le longévitisme et le transhumanisme, ils s'intéressent à, à, à ce qu'on appelle l'amortalité, euh, c'est-à-dire un stade de, qui est bon, comparable à l'immortalité biologique, mais c'est un terme qui a été préféré, notamment à l'AFT. Il me semble que le terme « amortalité » est peut-être plus facile à communiquer. Euh, Est-ce que donc, vous pensez que nous pourrons atteindre un jour ce stade euh, en tant qu'être humain, euh, qui est similaire finalement à certains organismes comme euh, le, alors la méduse turritopsis nutricula, qui est souvent mentionnée, même les homards, il me semble, et certains coraux et des arbres
2: alors, Ce que je disais tout à l'heure, moi de toute façon, c'est mon objectif. <rire> donc je, tout ce que je fais, je le fais dans cet objectif-là. Ce que j'espère, c'est pouvoir y arriver. Donc je ne suis pas neutre du tout par rapport à cette question-là. Euh, donc j'ai dévoué toute ma carrière et toute mon énergie à pouvoir atteindre euh, quelque chose comme ça donc oui j'y crois toujours euh, j'ai envie de dire malgré mon expertise <rire> grâce à elle euh, je continue à penser que c'est quelque chose qui est tout à fait possible euh, vers lequel on se rapproche et, euh, et justement euh, avec, avec, euh, comme je disais tout à l'heure avec cette combinaison euh, des technologies qui existent déjà et évidemment de celles qui vont, de celles qui vont venir euh, peut-être que euh, pour arriver à ça, il faudra qu'on aille encore plus loin dans certains, dans certains aspects qui n'ont pas été énormément creusés, comme, euh, comme, comme de rajouter des, des, des systèmes mécaniques. Euh, dans, donc Là, on se rapproche peut-être plus des, des, des idées du transhumanisme, euh, donc d'avoir des, des, des pompes filtrantes euh, qu'on puisse rajouter. De, on on a, d'un point de vue biologique, la possibilité de resynthétiser de nouveaux organes pour remplacer ceux qui, ceux qui, ont, ceux qui deviennent déficients. Mais euh, donc la, la, la façon dont on y arrivera est complètement claire. À mon avis, il va y avoir plusieurs, euh, plusieurs voies qui vont, qui vont converger vers ça. Euh, mais le fait qu'on y arrivera, oui, je pense, je pense sincèrement qu'on y arrivera, tout comme je pense qu'on arrivera aussi, euh, je vois aucune raison pour laquelle on n'arriverait pas, à, à un AI qui soit aussi, voire plus intelligent que nous. Euh, ça, pour moi, ça, ce sont des choses qui, euh, c'est simplement une question de temps. Inévitablement, on y arrivera. Euh, à cause de la façon dont les choses progressent, tout simplement. On progresse et on tend vers quelque chose, on finira par l'atteindre. Il euh, n'y a, a pas de… j'ai jamais pu voir de, 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 de raison valable pour dire non, ce n'est pas possible.
1: Pas, pas de limite comme la vitesse de la lumière ou la vitesse de, du son euh, dans, dans la longévité, et d'ailleurs, euh, il y a déjà des animaux et des plantes qui vont bien au-delà, donc c'est bien la preuve qu'il n'y qu a pas de, 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 li, de limite. Peut-être une petite, quand même, précision par rapport aux transhumanistes. Donc, euh, pour les transhumanistes, c'est la question enfin, la question de la longévité est toujours. Euh, euh, hein, tous les longévitistes ne sont pas transhumanistes, loin de là, mais par contre, quasiment tous les transhumanistes sont longévitistes. Mais alors, ça n'est pas euh, nécessairement, et même généralement, ça n'est pas par l'aspect, on va dire, cyborg. Hein, C'est euh, euh, s'améliorer euh, par des moyens, notamment biologiques, aidés par l'intelligence artificielle, mais dans un corps euh, pas, très, pas très différent, voire pas différent, euh, de, du tout de de celui que nous avons aujourd'hui ou un peu amélioré simplement voilà ça c'est simplement enfin il y a beaucoup de de transhumanisme différent mais pour la plupart particulièrement en en France et et dans le monde francophone et alors donc il y a effectivement enfin vous avez certainement rencontré beaucoup de gens enthousiastes, mais aussi beaucoup de gens négatifs. Alors, Par rapport aux, aux réactions négatives, et peut-être en, 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 pour ne pas s'arrêter à la France, en, en Croatie et dans, dans l'Europe orientale, quelles sont les objections que vous rencontrez le, le plus souvent et comment est-ce que vous y répondez oui.
2: Donc, j'ai effectivement, comme je, je, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai souvent posé la question aux gens, par curiosité scientifique, euh, de, de, de cette fameuse question, s'il existait un, un médicament contre le vieillissement, est-ce que vous le prendriez ou non C'est généralement un bon point de départ pour savoir où il se situe par rapport à tout ça. Euh, et, et parmi les gens, donc là, c'est j'ai envie de dire complètement indépendant des nationalités, parce que j'ai pu poser cette question à, à, à plein de gens de nationalités très différentes, les gens qui répondaient non, euh, les raisons étaient euh, très 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 euh, diverses et, et, alors que les gens qui répondent oui c'est toujours les mêmes réponses quand on répond oui c'est simplement bon, je restais en bonne santé très longtemps c'est pas très compliqué à comprendre euh, les gens qui répondent non vont, vont dire des choses comme euh, c'est pas naturel bon, ça c'est un, un argument qui revient euh, régulièrement euh, qui est très facile à, à, à démonter entre guillemets puisque tout ce qu'on fait n'est pas naturel les antibiotiques, ce n'est pas particulièrement naturel, non. et ça ne les empêche pas d'en prendre. Euh, et, et on a des, des, des arguments qui sont parfois plus religieux. Alors, le pas, pas naturel, ça a ça, ça, un sous-entendu religieux. Il y en a qui sont encore plus loin. Euh, le, la Croatie est un pays très, très, très catholique euh, et un peu old school dans son catholicisme. Euh, et donc euh, qui, 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 pour le coup, euh, capable de nous dire c'est contraire à la volonté de Dieu. Bon, Je me rappelle de cette, de cette euh, conférence justement euh, transhumaniste où vous, vous m'aviez invité il y a quelques années de ça maintenant, où le, le débat était très important euh, autour de tout ça, et euh, il y avait en, en particulier des, des philosophes qui avaient été invités. Et qui, qui, qui parlait du fait que ça, ça détruirait le tissu social ou quelque chose comme ça, que, que la, la, la construction actuelle euh, du, 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 de notre société est basée sur des gens de différents âges et sur le fait qu'on va mourir et sur le fait que tout ça, et que, voilà, et, et, et que tout ça volerait en éclats. Sauf qu'effectivement, si jamais ça se passait, ça ne se passerait pas du jour au lendemain. Et quand on voit à quel point euh, les êtres humains sont adaptables, je veux dire, la situation avec, avec Covid a été un, un exemple très flagrant si vous voyez le, le, le monde aujourd'hui, si vous imaginez reporter ça simplement à deux ans en arrière et vous dites aux gens, voilà à quoi le monde ressemblera dans deux ans avec la possibilité, avec le, simplement le fait de voir tout le monde porter des masques et le fait d'avoir de, de, de des, des et les gens s'habituent voilà, très, très 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 vite en fait et, et dans le cas d'un de quelque chose contre le vieillissement, ce serait de toute façon très lent. Parce que, comme je disais tout à l'heure, prend, on prend un an par an, jamais plus que ça. Et donc, avant de trouver quelqu'un qui aura 500 ans, il va se passer un peu de temps. Quoi. Donc, euh, donc, on aura, à mon avis, ça le, la, la notion de, de, de voir quelque chose voler un éclat. Ça n'a pas de sens, puisque ce sera une, transi, une transition douce avant qu'on arrive à, à, à une situation où, où la population serait immortelle ou amortelle. Euh, je ne connaissais pas ce terme-là, mais c'est vrai que ça marche bien. Ça permet de, de séparer les choses. Euh, oui, c est, c est... Alors, il y a aussi beaucoup de gens qui me disent euh, des choses comme « si on était euh, immortel, si on s'ennuierait ». Et c'est pareil, c'est un argument qui n'a pas beaucoup de sens parce qu'une fois, fois encore, les gens ne vivent pas leur vie euh, en, en, en la planifiant pour les 100 prochaines années, pas à ma connaissance en tout cas. Ils vivent la, la, leur vie au jour le jour, à la semaine, au mois, au mieux à l'année et que, que, que leur vie dure euh, un an, vingt ans ou, ou 2000 ans, ça n'a finalement aucune, aucune, aucun impact sur leur taux d'ennui. Je pense que c'est des, des, des faux arguments. en fait. C'est juste que les gens essayent de se projeter dans une situation qu'ils n'arrivent qu pas à concevoir. Donc, ça, ça dévie leur vision de, de ce que ça peut être. Et Mais puis, comme euh, j'entendais,
1: pour, pour... j'aimais bien, j'entendais comme contre-argument quelqu'un qui disait « c'est pas parce que… » un enfant ou un adolescent de 12-15 ans s'ennuie qu'on va le tuer, qu'on qu va lui proposer de se suicider
2: J'ai ouais. entendu toutes sortes de choses, mais je n'ai jamais entendu de choses qui, étaient, euh, qui avaient beaucoup… Le, le seul, un, un des points que, que Miro soulevait à une époque, euh, parce que Miro il est un peu entre les deux, euh, il n'est pas complètement clair par rapport à tout ça, bizarrement, malgré, malgré les, les recherches sur lesquelles il travaille, euh, disons qu'il n'est pas convaincu lui, beaucoup de, du fait qu'on que, qu y arrivera je ne sais pas s'il si, si l'avait mentionné dans son interview euh, mais en tout cas il était, il était conscient du fait qu'il y aurait au moins une période dans laquelle euh, il y aurait une profonde inégalité sociale entre les gens qui auront accès euh, au, au, au traitement quel qu'il soit et ceux, pour lequel, ceux qui n'y auront pas accès et ça c'est par contre pour moi un vrai argument c'est probablement un des arguments les plus cohérents que j'ai pu entendre par rapport à à un point négatif du développement de ce genre de technologies, c'est que pratiquement de façon inévitable, euh, il ne sera serait pas égalitaire au moins au début. Quoi. Après, on peut envisager qu'avec le temps, euh, les gouvernements prendront le dessus et, et, et ce sera dans leur intérêt de financer le, ce genre de traitement aux, aux gens, tout simplement parce qu'une population en pleine santé est, est, est beaucoup plus intéressante pour un, pour un pays. Et le coût, euh, de, de, le coût de, de, de revient de, de, du, du maintien d'une population en, en en bonne santé aujourd'hui, pharaonique, et donc euh, avoir un seul traitement qui pourrait permettre de maintenir les gens dans le même état de santé qu'ils qu ont quand ils, sont, euh, quand ils ont entre 20 et 30 ans, euh, ce, serait, ce, serait, ce serait très intéressant pour un, pour un pays, ça c'est sûr.
1: Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un risque d'inégalité, mais dans les sociétés, en tout cas, euh, enfin, j'allais dire occidentale, mais ce n'est même pas le bon terme, dans, autour de notre région du monde, euh, les soins de santé sont quand même accessibles à tous et les évolutions, enfin, je ne sais pas, prenons des choses extrêmement euh, coûteuses euh, et extrêmement sophistiquées qui existent déjà comme euh, les greffes, euh, euh, y compris euh, les greffes de cœur, euh, elles sont accessibles euh, de facto, évidemment avec quand même des différences, mais elles sont accessibles de facto euh, à, à tout le monde. Et puis, euh, comme vous disiez très bien, par rapport à l'épidémie Covid. Enfin, D'abord, moi, je trouve, comme vous disiez très bien, c'est incroyable comme les changements, les comportements sociaux peuvent, peuvent changer. On est passé d'un moment où, par exemple, refuser de se serrer la main était totalement inacceptable socialement à, en moins d'un an, obliger quelqu'un à la serrer la main devient totalement inacceptable socialement et c'est parce que et, et parce que nous voulons sauver des vies de personnes âgées en fait d'abord donc c'est de ce côté là c'est positif donc tout ça mais, mais c'est sûr que c'est c'est un risque qui mènerait à toutes sortes de questions aussi euh, euh, politiques mais mais vous là, vous avez vraiment cette euh, impression alors de ouais, le, le risque d'inégalité est c'est certainement un des risques perçus et quand on voit le, les coûts des médicaments dont on a parlé tout à, à l'heure, mais c'est aussi un de ceux que vous entendez alors le plus euh, euh, ou c'est un de ceux que vous trouvez le plus raisonnable ouais.
2: C'est voilà, un des plus raisonnables, il faudra s'attendre à ce que ce soit transitoire parce qu'effectivement on peut espérer que, en tout cas dans nos pays, on aura la possibilité de pouvoir y accéder de façon gratuite et remboursée et peu importe comment ça fonctionne, mais tous les pays du monde n'ont pas, pas cette chance-là. Euh, tous les pays du monde ne sont pas des pays sociaux et, et donc bon voilà c'est juste c'est juste ça et c'est vrai que bon même avant que ce soit reconnu pour être remboursé il faut que ce soit reconnu en tant que quelque chose d'intérêt public et avant ça forcément ce sont, ce sont les, les, les personnes les plus aisées qui qui y auront accès en premier mais c'est transitoire donc c'est pas forcément quelque chose de dramatique non plus oui, c'est sûr que c'est difficile d'imaginer
0: euh, une classe d'élite immortelle pendant que les autres humains euh, meurent normalement. Alors euh, c'est parce que, comme vous l'avez dit, euh, il faudra euh, beaucoup d'années, beaucoup de, de, de peut-être de siècles pour vraiment voir, enfin euh, en tout cas des, des, des dizaines d'années pour euh, voir les personnes les plus âgées euh, ben, finalement continuer à vivre. Et à ce moment-là, ça mènera certainement. Alors, la société ne pourra pas accepter, je pense, ce genre d'inégalité. Maintenant, effectivement, c'est un argument qui est logique dans la mesure où la, le capitalisme est critiqué. On vient à une époque où il y a des inégalités qui n'ont jamais été aussi grandes. Il, y a aussi, il faut aussi voir de quel, quel, quel est le pourcentage des plus riches de la population mondiale auront accès à ces soins. Est-ce que c'est les 1% dans, le, dans, dans quel cas, ça représente quand même la majorité des des Européens, hein. euh, ou alors euh, si on compare euh, avec le, le nombre de gens qui vivent avec moins de 2 dollars par exemple, on se rend compte que la plupart des gens en Europe ben, sont dans la, la, la tranche des 5% des plus riches de l'histoire de l'humanité. Par contre, si on, on considère que ce serait peut-être les 0,01%, euh, voilà, les milliardaires qui auraient accès à ces traitements et pas les autres, là ça devient plus problématique. Mais c'est très peu probable, je pense. puisque même c'est que...
2: transitoire dans, dans tous les cas. Si jamais c'est le cas, ce sera le cas qu'au tout début. À partir du moment où, ça, où, ça, sera, où ça, ça sera démontré et que ça fonctionne parfaitement, ça, ça s'étendra de toute façon petit à petit. Ça commencera par 0,01%. Plus les ouais. 0,1, plus les 1, et puis ça finira peut-être. Mais, peu. mais
1: pour, euh, pour quand même poursuivre dans le. Pour, pour moi, point de vue plus positif, Gaëtan, d'abord, tu disais 1%, ce serait notre société. Je veux dire, il y a. Pour le moment, on considère globalement, au niveau de, de la planète, qu'il doit y avoir à peu près un milliard de gens qui sont. Notre niveau de vie euh, ici, euh, donc c'est quand même plus, c'est plutôt 10%. Mais aussi, une chose qu'on, qu que particulièrement, on va dire, les gens euh, attentifs aux, aux questions sociales et à raison euh, perdent très souvent de vue, c'est que pour le moment, l'espérance de vie elle croît nettement plus rapidement dans les pays pauvres et dans les pays du sud que dans les pays du nord, puisque justement il y a ce plafond à 90, 100, 110 ans, euh, il y a entre guillemets plus beaucoup à gagner chez nous. On continue à progresser, mais tandis que dans les pays du Sud, euh, ça continue à progresser rapidement.
2: Oui, c'est pas la seule raison. Hein. En fait, une des raisons principales de l'augmentation de la longévité, et on, on l'oublie souvent quand on en parle. On parle très souvent du fait que l'espérance de vie euh, a augmenté de façon continue. Euh, dans les, dans, les pays, euh, dans les pays riches euh, de part, euh, depuis ces 50 dernières années, par exemple, la principale raison, c'est la transition démographique, c'est-à-dire le, le moment où, euh, où la, la, la natalité a diminué et la mortalité a diminué euh, et principalement la mortalité infantile a diminué. Parce que tous ces chiffres-là sont en fait directement liés à la mortalité infantile, donc en fait, rien à voir avec le vieillissement. Euh, mais à mais, euh, chaque fois qu'un enfant en meurt, l'espérance la, 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 de vie euh, bah, diminue d'autant, parce que c'est basé sur une moyenne de, de l'ensemble de la population. Donc, une grosse partie de l'augmentation de la longueur. Mais il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de malentendus là-dessus. Le, les gens sont persuadés qu'à l'Antiquité, les gens mouraient à, étaient vieux à 30 ans et mouraient à 30 ans. Mais ce n'est pas vrai. Euh, dans l'Antiquité, il y avait des gens qui vivaient jusqu'à 80-90 ans. Hein. Euh, c'est largement prouvé. Donc, euh, et c'est sûr qu'à l'époque, 90 voilà, une large majorité des enfants ne, ne passaient pas l'âge de 5 ans. Donc, c'est sûr que c'est ça qui a eu le plus d'influence. Donc, dans les pays en développement, ce qu'on observe, et, et, et c'est heureusement, euh, c'est que effectivement, d'ailleurs, de plus en plus de pays arrivent à cette, euh, enfin, sont dans la transition ou ont terminé leur transition démographique. Euh, ils ont une diminution de la natalité, ce qui est aussi souhaitable parce que la, la population de la, de la Terre ne peut pas être un, infinie comme ça. On a d'ailleurs un, un, un ralentissement maintenant de l'augmentation de la population sur Terre et, euh, et donc ça s'accompagne effectivement dans ces pays qui sont encore dans cette transition à une, une véritable
1: euh,
2: augmentation de leur espérance de vie. ça c'est ouais, sûr. Une,
1: une diminution de la mortalité infantile, aussi une diminution quand même des, de la mortalité infantile euh aux, aux tranches d'âge intermédiaires.
2: Voilà, il y a une amélioration de l'alimentation, qui est quand même un des facteurs les plus importants quand il s'agit de l'eau sans que la médecine. Euh, donc, avoir accès à une nourriture équilibrée, c'est la principale raison pour laquelle les gens euh, bah, déjà survivent et ensuite peuvent vivre suffisamment longtemps. Et ensuite, il y a eu tous les, enfin, les, les, les progrès de la médecine commencent aussi à arriver un peu partout, euh, heureusement. Et, et voilà, donc ces pays-là nous rattrapent euh, petit à petit, et c'est très bien. C'est comme ça qu'il faut que ce soit. Et leur et leur et leur natalité décroît euh, proportionnellement. Euh, et donc euh, donc voilà, donc je pense que avec c'est vraiment pour en revenir à ce qu'on disait avec avec cette notion de plafond. Le plafond aujourd'hui existe évidemment, il est là. On, on s'en rapproche de plus en plus. Euh, on est à des à des à des espérances de vie de plus de 80 ans maintenant dans beaucoup de pays. Euh, et donc ça, c'est le, le, le plafond tant qu'on n'a qu rien fait, je veux dire, tant qu'on n'a pas ajouté quelque chose spécifiquement contre le vieillissement. Euh, et, et donc l'idée, c'est que la prochaine transition, ce sera au moment où justement on aura apporté quelque chose qui, qui, qui vraiment change cette, cette donne-là. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup d'options aujourd'hui. Il euh, y, a, y a plus de... de Parmi toutes les recherches qui sont faites sur les molécules anti-H, par exemple, il y en a plus qui ont d'effet sur la health span que sur la lifespan. Il y en a très peu, finalement, qui ont un effet sur la longévité, très, très peu. Et, et c'est aussi important que les, les, les recherches se focalisent maintenant de plus en plus vers, non pas le ralentissement du vieillissement, mais vraiment le rajeunissement. Il faut se focaliser sur le rajeunissement. Il n'y a pas d'autre option si on veut atteindre ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire un stade où ben, finalement le vieillissement n'existe plus et la longévité soit, entre guillemets, infinie. Et, et, et donc, ça, seul, il n'y en a pas d'autre, c'est le rajeunissement. On ne peut pas envisager de vivre éternellement à un âge biologique de 60 ans, par exemple. Ça n'a pas de sens. Euh, le, 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 il faut forcément revenir en arrière. Et, et pas, ça non plus, ce n'est pas impossible. Je veux dire, les, les, les recherches montrent qu'au moins à l'échelle cellulaire, c'est fait, largement fait. Même dans mon labo, il euh, y a le rajeunissement cellulaire, on, on le démontre, il n'y a pas de problème. Euh, ensuite, il faut, il faut être capable de pouvoir maintenant le faire à, à des échelles plus, plus larges. Quoi. Mais,
1: on... Je pense que c'est très important pour les auditeurs de euh, on va dire euh, de rappeler cet élément que effectivement la si la durée de vie moyenne l'espérance de vie moyenne par le passé était euh, courte c'était principalement c'était pour une très grosse partie vu la mortalité infantile, vu aussi les maladies euh, infectieuses et que donc euh, quelqu'un qui avait 30 ans euh, n'était pas un vieillard, euh, même euh, durant l'Antiquité. D'ailleurs, la première personne qui a atteint l'âge de 100 ans, euh, c'est Terentia, la, la veuve de Cicéron, qui est décédée en l'an 3 ou 4 de notre ère à 103 ou 104 ans. Donc, euh, voilà. Pas, sans, euh, elle est décédée en 180, ah, est à 104 bien. ans à en l'an 3, d'après les éléments qu'on a, et ça a l'air d'être euh, à peu près euh, certifié. Et donc, il y avait euh, il y a, il y a toujours eu, depuis qu'il y a des civilisations, on va dire 5 ou 10 des gens qui atteignaient l'âge de 60-70 ans. Maintenant, on était quand même vieux plus tôt que maintenant, mais, mais, mais à, à, à 45-50, on pouvait être vieux. Euh, voilà. C'est très utile, je pense, d'aborder ce point-là.
0: Quand on voit les… Différentes courbes depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, il y a quand même une nette augmentation de la qualité, euh, je dirais, de, de vieillesse. Après, euh, on, on a toujours aussi, le, le, malheureusement, l'augmentation le, la, des maladies telles que Alzheimer, Parkinson, puisque forcément, plus la population vit euh, à un âge élevé, plus elle est susceptible de développer ces maladies. Et donc, c'est là où le, je dirais le health span euh, est utile, puisqu'on a quand même envie d'alléger les souffrances des personnes qui ont. Euh, c'est assez terrible de... Voilà, J'ai personnellement euh, un membre de ma famille qui a Alzheimer, et donc c'est difficile euh, à vivre. Euh, Aujourd'hui, c'est difficile de voir les progrès euh, dans, 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 dans cette, euh, pour traiter cette maladie. Euh, peut-être que si on arrivait à prouver au monde qu'on euh, peut, vie peut vieillir, passer l'âge de 100 ans et, et ne pas développer ces maladies, alors là, peut-être que d'un coup les gens se diront, bah, ça vaut peut-être le coup de prolonger encore plus euh, parce que je ne suis pas malade, suis pas, pas, pas forcément. Euh, peut-être qu'on n'aura on, on on pas nos 20 ans à 100 ans, mais en tout cas, ne, ne, ne pas avoir des maladies euh, dé débilitantes et, euh, et d'être complètement paralysé, ce serait déjà euh, une victoire quoi, hein, et qui se traduit par beaucoup moins de souffrance, ce qui est aussi le, le but de la médecine.
2: Il y a effectivement un, un, un malentendu très, très courant quand on parle, c est, c est, je, je l'ai aussi entendu parmi toutes les choses que j'ai entendues, euh, quand, je, quand, quand je parle de ce que je fais, c'est que les gens pensent que vivre plus longtemps, ça sous-entend vivre vieux plus longtemps. Et ça n'intéresse personne. Personne ne veut vivre, vivre vieux plus longtemps. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé ces, ces 30-40 dernières années, c'est que la part de vie euh, de vieillesse a énormément augmenté. Euh, et donc euh, bah, tout, tout ce que vous dites est, est parfaitement vrai euh, c'est de toute façon pas du tout toute, toute la recherche contre le vieillissement euh, la, la, n'est jamais une, 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 une recherche pour allonger les années de vieillissement c'est exactement l'inverse en fait donc, euh, donc clairement euh, l'augmentation la, la, de la health span c'est ce, ce pour qu'on arrive à faire le plus de choses aujourd'hui ça a un impact euh, énorme et moi je pense euh, sincèrement et d'ailleurs euh, j'ai Créer une, une, une entreprise de biotech qui travaille là-dessus. Euh, la solution pour les, en tout cas pour ralentir les maladies euh, telles que Parkinson et Alzheimer, pour qui aujourd'hui il n'y a absolument rien comme traitement, ni pour l'une ni pour l'autre, pour ralentir, euh, donc même, même pas pour la traiter complètement, mais simplement pour ralentir le leur, leur, leur développement, je veux dire. Aujourd'hui, il n'y a rien. Et ça, ça concerne énormément de personnes. Et je pense que la solution à ces, ces maladies-là, ce sont des molécules anti-âge. Ce sont des molécules qui, justement, vont ralentir leur développement simplement parce qu'elles ralentissent le vieillissement. Et, et donc, nous, c'est là-dessus qu'on travaille aussi. Et donc, clairement, c'est fondamental. Euh, c'est juste que pour moi, ce sont deux problématiques qui sont, euh, qui sont, euh, on va dire, c'est pareil, d'une vieillissement et ralentir toutes les conséquences du vieillissement et tout ce qu'on a, tout ce qu'on n'a pas envie de, de, de vivre en vieillissant. Donc ça, c'est crucial. Et d'autre part, la possibilité de pouvoir rajeunir pour pouvoir ouvrir la porte à, un, à une, une espérance de vie entre guillemets infinie. Donc c'est vraiment c'est presque deux pans de recherche différents, mais les deux sont tournent autour de la même thématique évidemment.
0: Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, si on a voilà discuté de tous les, les, les sujets dont euh, voilà s'il euh, y a des choses que vous voulez rajouter. Euh, et aussi je vous donne la possibilité de bah, de transmettre vos informations, s'il y a un site où on peut en savoir plus sur vous Où est-ce qu'on peut vous trouver si les gens ont des questions Est-ce que vous avez une présence oui. en ligne
2: Alors Je, je vais je vous envoyer tout ça. Euh, je pourrais aussi vous envoyer les, les liens vers les, les entreprises que j'ai développées. Très bien. Euh, et voilà, donc euh, un peu paradoxalement, j'ai développé une entreprise qui, euh, qui se focalise sur le rajeunissement de la peau. Parce que voilà, c'est ce qui intéresse les gens et c'est plus facile à développer qu'une qu qu entreprise de pharma. Et j'ai également développé ce que je disais à l'instant, une entreprise de biotech qui est plus intéressée vers le développement de médicaments contre les maladies neurodégénératives. Donc je vous enverrai, le, je vous enverrai les liens pour ces, pour ces choses-là. Et voilà, c'était un vrai plaisir pour moi aussi de discuter avec vous. Et non, je n'ai pas, pas d'autres choses à rajouter.
0: Parfait. Donc, les liens seront présents dans la description. Et merci encore à, à Didier et, et donc merci François Xavier d'avoir participé à cette émission. Et voilà, je conclue là. Merci, merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes de la série de, de podcasts La Prospective, Humain de Main. Mais on a également la chaîne YouTube où vous retrouverez les documentaires, des analyses de science-fiction et plein d'autres contenus. Et Allez, euh, jeter un oeil sur le site où là, vous trouverez des contenus premium, des longs documentaires qui peuvent faire deux heures, quatre heures, on a une série sur l'intelligence artificielle en neuf épisodes. C'est euh, vraiment du contenu sympa et ça nous permet d'être bah, soutenus par la communauté, ce qui est euh, très important pour nous afin de continuer à créer du contenu de qualité. Voilà, je ne suis pas très bon pour faire ce genre de petite outro. Merci et à bientôt.